0: Salut à tous, bienvenue dans le podcast Orge Capital 100% PSG, bienvenue une nouvelle fois avec nous, une heure de podcast pour parler du Paris Saint-Germain et de l'actualité du football français. Il y a des choses à dire, comme toutes les semaines, et on va commencer en vous présentant l'équipe qui va m'accompagner aujourd'hui. Alors, je vais commencer avec les titulaires qui étaient là la semaine dernière, Yacine Aned. Comment ça va, Yacine Salut à tous, ça va, merci. Ça va, le déconfinement Ouais, ça va, tranquille. En plus, il fait beau, donc ça
1: fait du bien. Tu sors un peu avec
0: vous Ouais, quand même, quand même. Clément Pernia également avec nous, ça va Clément
2: Salut Hugo, ce qui est marrant avec Yastine, c'est que son casque est plus gros que sa tête, ça c'est
0: <rire> il, il a testé plusieurs choses, il a testé les écouteurs, ça ne marchait pas juste avant, donc il est repassé au casque de son fils, Alors, au moins on est sûr, on l'entend très bien, on a une ouais. connexion impeccable. Et enfin, il est déjà venu avec nous, il a déjà fait un podcast avec nous quand on était encore en studio avant, avant confinement, rédacteur sur le site de Paris United, donc vous avez l'habitude de retrouver ses articles et sa signature, Mathis Jacca qui est avec nous, ça va Mathis
3: Ça va nickel, merci Hugo.
0: Est bon, on est très content de t'avoir avec nous sur le podcast. Hein, Mousse, on l'a un peu fait tourner, on a, on a fait un peu de rotation. Il était il super était fatigué. Ouais, il, et euh, ouais, il faut reposer les anciens, donc on a dit <rire> tourne un peu. Bah Écoute, ça, comment ça s'est passé toi, Mathis, ce confinement et poste et déconfinement, ça va Tout le monde ah, va bien
3: euh, bah, Le confinement, euh, ça a été un peu difficile comme tout le monde. On n'a pas l'habitude, mais euh, dans l'ensemble, ça a été. Et puis le déconfinement, ça fait du bien. fait hein. beau, on peut sortir avec les enfants maintenant. Donc, euh... C'est ça, c'est la vie, on a, et euh, on attend que les restaurants réouvrent aussi.
0: Ah oui, parce qu'il faut le dire, tu vois, un restaurant, et tu aimerais bien que ça rouvre très rapidement, en à boulogne billancourt si vous voulez, si tu veux faire ta pub, c'est maintenant. Ah, si
3: vous n'êtes pas boulogne billancourt vous venez quand vous voulez.
0: <rire> vous aurez une crêpe gratuite, ouais. Salée au sucré. Je vais vous présenter le sommaire de ce 35e numéro du podcast Orge Capital, on commencera tout d'abord par la cacophonie du foot français qui continue un peu. On a vu ces derniers jours notamment l'amendement qui avait été déposé par quatre sénateurs, notamment de, du, du Rhône, du, du, de la région de, 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 du Rhône-Alpes, euh, pour débloquer un petit peu la situation et reprendre le football euh, en France. Malheureusement, ça a été retoqué par le Sénat, on en discuta tout à l'heure, et on, on évoquera aussi la question de savoir... Est-ce que euh, les gens qui changent d'avis petit à petit sur euh, la reprise du football en France avec ce qui se passe en Bundesliga, et on le voit pour la, la, la Serie A, la, la Première Ligue et la Liga, est-ce que voilà, les, les, les joueurs et autres, les acteurs, ont changé d'avis finalement pour une reprise du foot en France On passera aussi à, à, à notre rubrique Mercato. Il y a quelques rumeurs, quelques infos qui circulent et qui pourraient s'avérer officielles très rapidement, notamment pour Mauro Icardi qui devrait rejoindre le PSG officiellement avant le 31 mai, hein, la date de sa fin de, de, de son option d'achat obligatoire qui devrait rejoindre le Paris Saint-Germain on, on parlera des détails du contrat tout à l'heure on parlera également de la piste des arrières-gauches avec notamment Alex Teles, l'arrière-gauche de Porto, qu'on a déjà évoqué dans le podcast et qui devrait rejoindre le Paris Saint-Germain normalement pour 25 millions d'euros et enfin on terminera le podcast, comme vous le savez maintenant chaque semaine avec un sujet rétro, alors on a déjà fait les numéros 9, on a fait les numéros 10 on a fait les défenseurs centraux, on a fait les ailiers et cette semaine, on s'intéressera au milieu, on va dire au milieu 6-8. Voilà, on ne prend pas les 10 et les ailés comme on a déjà fait. On parlera des, des, des milieux qui jouent un peu plus bas, un peu plus défensifs et qui ont marqué l'histoire du PSG et qui vous ont marqué personnellement. Donc on commence tout de suite avec notre premier euh, sujet, le débat voilà, sur la reprise du football en France. Comme je vous le disais, hein, Jean-Michel Aulas qui a voulu passer par la voie parlementaire hein, pour faire reprendre le championnat. Elle a Un amendement, un amendement pardon, sénatorial voilà, qui visait à permettre une reprise du championnat euh, euh, dans le cadre de l'examen du projet de loi voilà, sur les dispositions urgentes face à, à l'épidémie du Covid-19. Mais cet amendement a été rejeté par le Sénat, euh, qui prévoyait voilà, de laisser aux ligues hein, le choix d'autoriser la reprise des compétitions, après évidemment un avis du comité de scientifique et selon un protocole sanitaire adapté, euh, qui était porté par quatre élus, euh, euh, les Républicains du Rhône, euh, qui a été retoqué donc, par le Sénat et d'ailleurs un refus qui a été félicité par la ministre des Sports, c'est assez paradoxal, Roxana Maratinanou, euh, sur Twitter, voilà, qui, je cite, euh, je vous lis son tweet. Le Sénat a voté le dispositif porté par le gouvernement pour sécuriser les décisions des fédérations et ligues face à la crise sanitaire. Je me félicite que l'amendement qui visait à rouvrir le débat sur la fin des championnats 2019-2020 n'ait pas été, été adopté. Euh, J'aimerais bien avoir une réaction euh, de, de vous trois, les gars, sur ça. Rien que sur ça, quand même, une ministre des Sports qui se réjouit que le football ne reprenne pas et que le débat se termine. Qu'est-ce que ça vous dit vous... Est-ce que vous êtes aussi surpris que moi Allez, Je commence avec toi, Yacine.
1: Euh, surpris, surpris de son tweet ou surpris de la décision
0: <rire> surpris de on va dire qu'elle se félicite que la décision que l'amendement le, le, ne, ne soit, pas, euh, soit pas pris en compte par le Sénat euh,
1: surpris non parce que malheureusement je ne m'attendais pas à autre chose de, de cette personne mais, euh, mais, euh, mais déçu parce que je me dis que c'est la ministre des sports et finalement elle est contente qu'on ne reprenne pas le sport quoi. Donc, je... ou, ou alors elle, elle se trompe de rôle ou j'ai pas compris le, le, le rôle du ministre des sports mais euh, il mais y a quand même euh, une ambiguïté euh, euh, qui, est, qui est quand même assez, assez phénoménale. Euh, elle s'est déjà pas battue pour, pour que le sport existe. Maintenant, elle se bat carrément pour que le sport ne reprenne pas. Donc, bon, bah, apparemment, on n'a pas la même vision de, de ce que doit être un ministre des Sports. Euh, D'ailleurs, il y a de l'ancien ministre qui lui a répondu sur Twitter en disant que lui était euh, justement presque choqué de, de voir qu'on ne rouvrait pas le débat. Euh, voilà Après, après c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus... Euh, c'est plus une guerre, guerre entre de pouvoir, de. Euh, on a le pouvoir, on, décide, on a décidé ça et on et ne on changera pas d'avis, euh, parce, que, parce que finalement on se rend compte qu'il euh, y a beaucoup d'avis divergents, et, et suivant les régions euh, dont on est issu, on a encore des avis divergents, donc, donc ça, devient, ça devient trop compliqué, suivant que la preuve c'est que cet amendement a quand même été présenté par des, des, députés, des sénateurs du Rhône, comme par hasard. Euh, et encore une fois ça veut pas dire qu'ils ont tort mais, mais c'est vrai que voilà, quand on connaît la position de Jean-Michel Aulas des sénateurs du Rhône qui présentent un projet comme ça ça, ça paraît toujours un peu, euh, un peu bizarre ou suspect euh, peut-être que si c'était venu euh, de, 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 de sénateurs de, des bouches du Rhône euh, voilà. en fait,
0: ça a été signé par 74 un sénateur oui, oui. ça a été porté par des voilà. sénateurs du de Rhône hein.
1: Donc moi, c'est un peu compliqué, c'est bizarre, c'est décevant aussi. Voilà, après moi, ce que je dis toujours, c'est que le problème dans la politique, c'est toujours de se dire, est-ce qu'on est capable d'accepter à un moment donné de changer d'avis, de reconnaître ses erreurs, même si ce n'est pas une grosse erreur, parce que la décision au départ, elle peut paraître bonne. Voilà, est-ce que ce n'est pas mieux des fois de se dire, ok, c'est vrai, on s'est peut-être précipité euh, voilà, on revient sur ce qu'on a dit. C'est pas, pas, c'est pas dramatique à partir du moment où justement l'épidémie euh, euh, diminue, qu'il y a moins de risques, etc. On pourra reparler aussi après de, de certaines choses qui vont rouvrir normalement comme Euro Disney, comme le Puy du Fou,
0: ça. Euh,
1: avec beaucoup plus de monde. Parce qu'au départ, le foot c'était aussi sans spectateurs. Donc il y a 22 joueurs. Qu'est-ce que c'est plus dangereux de faire jouer 22 joueurs que de rouvrir le Puy du Fou Voilà, tout ça, ça se pose comme question. J'ai pas de réponse, hein, mais en tout cas ça c'est des choses bizarres
0: C'est un débat qui est intéressant vas-y Clément, c'est un débat qui est intéressant quand même parce qu'au début ah, on se dit peut-être que, comme le dit un peu Yacine c'est que les instances ne veulent pas, et le gouvernement surtout, euh, ne veulent pas revenir en arrière faire marche arrière pour se désavouer et se dire finalement on avait tort euh, on a pris ces décisions quand la crise était au plus haut maintenant on voit que ça commence un peu à évoluer euh, donc ça peut-être enfin, avec le, cet amendement rejeté ça laisse plus beaucoup de recours possible à Jean-Michel Hollas, en tout cas pour faire reprendre le championnat
2: Enfin, mais Moi, je, je trouve Yacine très modérée. Moi, je trouve ça grotesque, grotesque, ce qui est en train de se passer. Euh, C'est-à-dire que euh, déjà, la décision initiale avait été très prématurée. Elle pouvait se comprendre, mais on... déjà, elle était prématurée. Et là, aujourd'hui, on arrive à un contexte où euh, l'aveuglement prend le dessus sur la prise en compte de tout ce qui se passe autour. Qu'est-ce qui se passe autour euh, L'Allemagne a repris. On voit que c'est un franc succès. C'est un vrai succès, la reprise en Allemagne. Euh, le foot a repris c'est pas, pas le foot qu'on aime mais c'est mieux que rien le spectacle est présent euh, les animations en tribune c'est pas le rêve mais voilà, c est, c est encore une fois c'est mieux que rien en Espagne ça reprend, en Italie les entraînements ont repris euh, si, on, si on en reste à la France Yacine a commencé à aborder le sujet le puits du Fou rouvre euh, le, les parcs d'attractions rouvre les, euh, les cinémas et théâtres rouvrent en juin et juillet euh, tout ça c'est avec du monde en tribune hein. en tribune dans les gradins euh, les, les, les religions ont repris euh, les, les, les églises, les mosquées,
0: culte, à, les, les, les endroits où il y a
2: des le, le Conseil d'État a validé la réouverture des lieux de culte. Euh, et en football, on doit interdire le football sous quel prétexte Je ne sais pas. On a une ministre des Sports. C'est, elle est lamentable, elle est lamentable. Elle ne défend absolument pas les intérêts du sport. Elle se réjouit, vous, vous rendez compte, elle se réjouit que le sport professionnel ne, rend pas, ne oui. reprenne pas, elle se, elle se réjouit que des, que des, que des clubs sportifs, notamment, rugby, notamment des clubs de rugby, qui, euh, qui, vivent en grande partie, qui survivent en grande partie grâce aux revenus des stades, euh, sont en train de, de couler. Elle se réjouit que des emplois dans les clubs professionnels, parce que les clubs professionnels, ce n'est pas que Neymar, ce n'est pas que Thauvin, et ce n'est pas que euh, Mbappé. Il y a des employés derrière. Elle se réjouit que des journalistes sportifs, et on est bien placé pour le savoir, euh, se retrouvent au chômage sur le carreau. Tout ça parce que, pour sa guéguerre, pour son ego, parce qu'en France, on dénigre le football. On considère que le football, ce n'est pas important. Ce n'est pas aussi important que le cinéma, le théâtre, les restaurants, les lieux de culte et le puits du fou. Et du coup, on ne reprend pas le football. C'est un choix politique. C'est une honte. On devrait faire ma ma marche arrière. Pardon, Yacine a raison. Euh, il faut, et et là-dessus, et je pense qu'il faut le souligner, Olas, il l'a très bien compris. Euh, aujourd'hui, on a encore appris que malgré son recours euh, euh, chez les sénateurs, euh, il, a, il a recontacté ce matin, il était chez France Info, il a recontacté Édouard euh, Philippe. Et au las, on ne l'aime peut-être pas euh, par ses combats au quotidien euh, euh, pro Olympique mais quand il a un combat dans la tête, il ne lâche pas. Et ce qu'il fait aujourd'hui pour la reprise du football, je trouve ça exemplaire et je pense qu'il va être un peu plus suivi dans le foot. Malheureusement, il s'est grillé au départ du combat en, en, défendant, euh, en parlant de saison blanche, etc. parce qu'il euh, voilà, voulait les intérêts de l'OL. Mais aujourd'hui, ils mènent un vrai combat. Et dernier, dernier mot, après je laisse la parole à Mathis. Les joueurs de foot, on peut en dire un mot aussi en France. Euh, ni le PSG, ni l'OM, ni l'OL, Et euh, voilà, très peu de clubs ont acté des baisses de salaire pour aider leur club. Alors que ça a été fait à l'étranger, notamment au Real Madrid et en Angleterre, à Manchester il me semble. Par contre derrière, ça va pleurer à l'UNFP. L'UNFP vient pleurer parce que les joueurs ont peur de reprendre. Pareil, attitude des joueurs, je trouve ça scandaleuse et euh, franchement le football français n'est jamais, ton... jamais tombé aussi bas euh, je trouve qu'en ce moment
0: Mathis ton regard sur tout ça pour aller un peu dans le prolongement de ce que, ce que disaient Yacine et Clément
3: je, je pense qu'on euh, on est forcément fan de foot euh, quand on suit des émissions comme ça ou qu'on les fait et en fait on, on... C'est désespérant en fait. et ce qui est choquant en fait, c'est que la décision a été rejetée à peine 24 heures après qu'elle ait été déposée. L'amendement, il, été... enfin, il est arrivé sur le bureau, il est reparti à la corbeille tout de suite en fait. Des fois, il y a des
0: décisions, ça prend 15 ans à être voté au Sénat, ah. à l'Assemblée nationale, par contre, tout ça, ça a été décidé en une journée.
3: Hein. Bah, c'est qu'il n'y avait pas de débat en fait, il ne comptait, pas... comptait pas du tout réouvrir le débat, et euh, je suis obligé de suivre Clément et Yacine. On est quand même un pays où quand, quand on est fan de foot, c'est compliqué, pas le sport c'est vraiment pas la priorité alors que ça fait vivre énormément de gens c'est euh, puis euh, sans parler de l'aspect financier il y a l'aspect moral ou enfin c'est quand même ça, ça change les idées il y a des gens qui attendent les matchs euh, qui euh, au le stade ça soit foot rugby basket handball euh, balle. pardon euh, c'est désespérant et euh, franchement je est, on est un des seuls pays à se comporter euh, à se comporter comme ça. Et quand on voit autour, on saura, malheureusement, on ne saura pas tout de suite si c'est la bonne décision. L'Allemagne, ça a l'air de prendre un bon chemin. Ça a l'air d'être une bonne chose que ça reprenne et que c'est un franc succès, comme le dit Clément. Euh, maintenant, on aura la décision finale d'ici un an, deux ans. Il n'y a, a pas assez de recul. Mais on ne pouvait pas... Euh, quand On avait le luxe de... On pouvait se payer le luxe d'attendre, en fait, pour prendre cette décision-là. Et non, non. On est en France, donc euh, euh, on a dit non, pas de sport. Et euh, effectivement, pour reprendre Yacine et Clément, une ministre des sports qui, qui se bat pour pas que le sport reprenne. Enfin, voilà, tout est dit, en fait. Rien que ça, 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 ça prouve l'état d'esprit euh, qui règne en France au niveau du sport et surtout du foot, en fait.
2: Un dernier mot. Genre, euh, déjà, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au moins, tu peux tenter quelque chose. Là, on tente rien. Les Allemands, ils tentent quelque chose. Les Espagnols tentent quelque chose. Ils tentent à huis clos. Ils tentent, euh, ils tentent de reprendre avec des masques, avec de la distanciation sur les bancs de touche. Nous, on n'a même pas demandé euh, reprise avec Staplein, On demande juste de, de reprendre, de tenter quelque chose. Là, c'est un non directement. Et on n'a pas parlé de la déclaration cette semaine de à nous, qui a parlé des vaccins. Euh, le fait de pas oui, de retour. À... Oui. Bah, Excusez-moi. Te... Bah, bah, oui. euh, pas, va... pas de retour à normal du sport au niveau sans vaccin. c'est, on sait tous qu'aujourd'hui, le vaccin, ça peut, ça peut arriver dans 1 deux, trois ans. On n'a aucune certitude. Ça veut dire quoi Ça veut dire pas de retour dans les stades avant 2023. Enfin, Mathis a raison, le football à un moment donné. Alors, nous on est fans de football, donc forcément euh, on est les premiers euh, concernés. Mais tout le monde est fan de foot, tout le monde va dans les stades. Euh, voilà, ça concerne énormément de gens. Quelque part, c est, c est, ça fait partie du quotidien. Euh, on le voit à l'étranger. Euh, C'était inenvisageable de ne pas reprendre le foot, notamment je pense à l'Angleterre ou à l'Espagne, parce que c'est un mode de vie. Les gens vont au foot comme ouais. ils vont euh, à leur course, comme ils vont euh, au boulot. Et, euh, et nous en France, on a trop dénigré cet aspect là. Et quelque part, c'est dommage, c'est très dommage.
0: Il a, ouais.
1: Alors, il y a deux choses. La première, c'est que euh, je pense que c'est aussi l'image du sport en France. Alors, le foot en particulier, parce que ça a toujours été une image très péjorative. Hein. Tu suis le foot, t'es un gogol, t'es. Voilà. Euh, et, et, et en même temps, euh, c'est euh, tout, toute cette économie. Ça veut dire qu'en gros, on va pas faire reprendre des millionnaires, etc. Voilà, on connaît le, le fameux discours. Euh, mais c'est l'image du sport en France. C'est-à-dire que le sport n'a jamais été valorisé, et ce, dès l'école. Euh, c'est quelque chose qui n'existe pas. À l'école, quand tu es bon en sport, euh, on ne te valorise pas. Euh, le prof de sport au conseil de classe, on ne lui demande jamais son avis sur un élève et pourtant, ça peut sauver des élèves. Donc, euh, c'est l'image du sport en
0: France, déjà. Ouais, euh, le sport, de toute euh, façon, ça a toujours été limite comme une matière optionnelle. Voilà, c'est voilà. pour le bac, mais on ne considère pas le sport comme une vraie discipline. Voilà. voilà. La deuxième chose, c'est euh,
1: économique. C'est le volet économique. Euh, maintenant qu'on a passé un peu tout tes, <rire> toute cette grosse crise, on va dire, euh, le volet économique il est hyper important parce qu'il faut savoir par exemple juste que le PSG en charge paye plus que certains championnats entiers tous les clubs réunis d'un championnat euh, donc c'est de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État donc il ne faut, faut pas dénigrer le football ça apporte énormément d'argent de, de, à l'État et il y a aussi un, une autre chose qu'on euh, qu ne dit pas souvent c'est qu'un joueur de foot on considère qu'il génère entre 3 et 30 emplois suivant le joueur euh, ça veut dire euh, grâce à un joueur il y a un agent qui travaille il y, a, euh, enfin voilà, il y a du textile, il y a plein de choses. Un joueur, il génère entre 3 et 30 emplois. Ça veut dire que quand tu vas détruire le football, tu ne vas pas seulement détruire le football, tu vas détruire des emplois, comme l'a dit Clément, dans le football, dans l'administratif, dans les clubs directement, mais tu vas détruire aussi énormément d'emplois annexes au football, mais qui dépendent du football. Euh, donc, il ne faut pas croire que le football, ce n'est pas quelque chose qui existe comme ça. Il y a le football et rien d'autre et quand on détruit le football à la limite c'est pas grave on détruit qu'un sport, non on va détruire beaucoup de choses, et la dernière chose avant de finir, pour finir là dessus, c'est l'image encore une fois que renvoie le football euh, il y a 10 ans on a connu Nice-Na. ça a été un drame euh, mais encore une fois l'image voilà, que renvoie le football, il y a des gens qui sont, qui sont partis travailler avec, avec une prise de risque énorme euh, dans, les, dans les supermarchés, euh, dans les hôpitaux alors eux j'en parle même pas parce qu'il y en a qui ont été contaminés pour aller sauver des gens, t'as les mains qui s'imaginent et aujourd'hui on te dit non, euh, enfin, les footballeurs qui, qui ont dit, alors encore une fois, on ne sait pas finalement ce que ça représente, parce que l'UNFP en a fait une généralité, nous on ne sait pas trop. Mais malgré tout, est qui est même 40% des joueurs qui disent qu on ne veut pas reprendre, moi j'ai envie de leur dire, ok, mettons au chômage, mais je ne te paye pas. Je ne te paye pas pendant deux mois, trois mois, quatre mois. Pas du tout, je ne te paye pas. Voilà, ça c'est une chose. Et, là, et, et en plus, ils ne veulent pas euh, non plus, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas être payés, ils ne veulent même pas rogner un peu sur leur salaire. Euh, incroyable. Voilà, et en fait, encore une fois, on renvoie une très mauvaise image aux gens. C'est-à-dire que c'est des privilégiés, c'est des enfants gâtés. Euh, et après, il ne faudra pas se plaindre du, du retour de bâton, encore une fois. Et c'est pour ça qu'à un, un moment donné, le discours de Hollas est inaudible. Parce qu'on se dit, mais, mais comment il peut se plaindre alors que ces joueurs, euh, c'est des pleurnicheurs, ils ne veulent pas euh, donner un peu de leur salaire, ils ne vont même pas travailler, euh, alors que les médecins, les infirmières, ils vont se déchirer pour, pour sauver des... Enfin voilà, on n'a que ce qu'on mérite. Et, et on est dans, 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 un, dans un football qui est encore plus déchiré qu'avant. Euh, on voit bien que dans les autres pays, encore une fois, je le dis, les autres pays, ils sont pas tous tous les clubs ne s'entendent pas. Mais à un moment donné, il y a eu euh, une entente pour dire « Ok, quel est, notre, quel est notre bien à tous okay ?»« Ok, alors on va aller vers ça. » Il n'y a pas euh, un club qui est 17e, pas d'Airborne ou je ne sais pas quoi, qui va dire « Ah non, 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 mais surtout pas, nous, on est à la limite de la relégation, on ne veut pas reprendre. » Voilà, ils se sont entendus parce qu'il faut tirer dans le même sens à un moment donné.
2: Moi, je suis, moi je, suis, je, suis déçu, je suis déçu du, du silence du, du plus grand club français, qui est le PSG. Je suis très déçu du silence. Euh, donc, on entend Olas. Je me doute que, quelque part, les dirigeants parisiens, ils n'ont pas envie de faire de cadeaux à Olas non plus. Mais tu es, es le club qui doit, qui, doit, qui doit guider tout ça. Oui, on sait que ça a guidé au niveau des négociations, des droits télé, mais aujourd'hui, le PSG, il aurait dû prendre plus de position. Il aurait dû être plus clair. Là, aujourd'hui, il se cache dans la foule, le PSG. Il se cache comme un club moyen, comme un club qui accepte une décision... Le PSG aurait dû suivre Lyon. Le PSG est européen, il va avoir besoin de jouer des matchs avant, avant de jouer la Coupe d'Europe, justement en août. Le PSG aurait dû, je pense que le PSG aurait dû se lier à l'OLAP Lyonnais sur ce combat-là, parce que le PSG a un vrai poids économique, financier. Le Qatar a un vrai poids en France. Et moi, je pense que le PSG, je suis déçu que le PSG n'ait pas pris position pour une reprise claire et, et, et définitive du championnat en France.
1: D'ailleurs, juste pour finir, on voit bien que les restaurateurs qui se sont unis, euh, arrive à, à presque faire changer parce que je pense qu'au départ les, les, les ministres, le gouvernement n'étaient pas partis pour ouvrir les restaurants euh, juin, juillet, on avait même entendu au départ en septembre peut-être et encore c'était pas sûr et on voit bien aussi qu'eux ils ont décidé alors c'est autre chose, hein, c'est un autre contexte mais malgré tout de se dire non, il faut qu'on pousse il faut qu'on nous entende, il faut qu'on nous écoute c'est ça le plus important, qu'on t'écoute là finalement on a l'impression que le gouvernement a pris sa décision un peu comme ça et n'a écouté personne, voilà, n'a sondé
3: personne, etc. Bah, ouais. juste, je crois que s'il si, y a eu euh, les, le gouvernement, je crois qu'ils ont pris la décision, euh, il y avait beaucoup d'acteurs de, de dirigeants du foot français qui militaient surtout pour ne pas reprendre. Il y a une rumeur qui dit ça. Et non, que... c'est des gens qui ont appelé Oui. Mais pour leur bien à eux, encore une fois, pas, pour moi,
1: ce n'est pas un sondage du football. Un sondage non, ce de... n'est pas un sondage voilà. du
3: football. C est, c est, en fait, des dir... ça arrangeait bien certains clubs. Il voilà. n'y euh, a qu'à regarder le classement pour savoir ouais, que, pour comprendre lesquels et euh, ça a surtout poussé dans le sens de ne pas reprendre comme ça ça protégeait ils ont vu la, la décision qui était bonne sur, à, à l'instant T mais euh, j'ai l'impression qu'ils n'ont même pas pris le temps de se dire mais qu'est-ce euh, qu que ça va engendrer pour la suite ne serait-ce que pour six mois derrière en fait là, on fonce vraiment droit dans le mur déjà que le Exactement. foot français il, il a énormément de retard comparé à, à nos voisins européens pour
0: apporter, ouais, pour apporter un complément d'information justement sur le, le poids en disant le poids politique en France qui fait que le football n'a le, le le pas repris J'écoutais hier euh, l'after euh, sur RMC et Paulo Bretner le correspondant voilà, de, de, pour RMC Sport en Allemagne, expliquait que dans les clubs en Allemagne, il y avait des, des anciens joueurs qui étaient maintenant qui avaient des fonctions politiques et qui travaillaient avec les, les, les régions, les landers, comme on appelle là-bas. Et donc, ils avaient du poids, eux, pour euh, changer les choses et pour faire qu'il y a eu une union, on va dire, à peu près nationale sur, pour l'ensemble des clubs et que eux, d'eux-mêmes, d'avoir des dirigeants ou des, des, des dirigeants ouais, qui occupent des fonctions politiques ou qui peuvent agir justement pour la reprise du football, ça a aidé grandement à ce qu'il euh, voilà, y ait eu un plan mis rapidement en place, que les politiques de test étaient mises en, en place aussi pour les clubs et les joueurs, donc ça, ça joue aussi le fait qu'il y a une union et qu'il euh, voilà, y, y a des dirigeants qui ont des fonctions politiques et qui puissent faire interagir ouais, avec mais le joueur. Encore une fois, c'est l'image du sportif en France, c'est-à-dire que si,
1: toi, si un ancien sportif faisait de la politique, on sait très bien ce qu'on dirait. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait Il va nous apprendre la vie, il a été dans un cocon, il a vécu ci, il a vécu ça, qu'est-ce qu'il va nous expliquer -ce va nous... On sait très bien l'image que ça renvoie, oui. mais, mais je voulais rebondir sur un dernier truc, je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler, l'histoire de la Ligue 2 à 22 clubs qui a été retoquée aussi aujourd'hui par le comité exécutif de la Fédé. Euh, et, et ça a été voté par les clubs. Euh, et la FEDE a décidé que non, alors la FEDE a décidé que non, par le biais d'un seul homme, voilà. il a été suivi par son comité exécutif, mais on sait qui c'est, euh, le truc c'est quoi, c'est que, euh, déjà, où est la démocratie, ça c'est la première chose, la deuxième chose, c'est que, euh, pour moi, c'est un vrai problème, parce que, euh, en vérité, 22 clubs en Ligue 2, ils l'ont retoqué, pour ne pas, euh, ouvri pas ouvrir, des champs de, de, au sport, voilà. euh, de oui. rébellion, aux clubs amateurs, d'accord euh, mais moi euh, j'avais fait un papier sur mon blog à, au début où, pour expliquer quand finalement il y avait une solution elle pouvait être provisoire c'était pour faire court euh, oui pas faire de descente laisser les monter rajouter deux clubs par, euh, par championnat au niveau amateur peut-être un peu plus cest à dire que rajouter même une poule au championnat National 2 etc et dire pour deux ans euh, c'est comme ça et dans deux ans il y aura peut-être quatre descentes mais ça vous laisse deux ans pour respirer pour travailler parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une descente, elle, crée des, elle, elle coûte des emplois parce que les clubs n'ont plus les mêmes budgets. Donc, il y a des gens qui vont être virés. Euh, elle coûte des statuts. Il y a des clubs qui vont passer de statut professionnel à statut amateur. Elle coûte aussi euh, euh, des sponsors. Parce que quand vous êtes en National 2, votre sponsor, il va vous donner 200 000 euros. Quand vous êtes en National 3 et que vous êtes donc sur une visibilité régionale, il ne peut pas vous donner la même somme. Donc, tout ça, c'est important. Et en plus, ça va être des sponsors qui sont en crise. Donc déjà, au départ, ils vont déjà revoir leur... leur, leur leur, leur, euh, ce qui donne leur rapport, leur, rapport. Leur, leur rapport au, au rabais mais en plus si tu descends c'est encore pire donc en fait il fallait à un moment donné se dire qu'est-ce qui est le moins pire pour tout le monde qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver et en fait sauver c'était limiter le nombre de descentes voire pas en faire rajouter puisqu'il n'y a plus la coupe de la ligue rajouter deux clubs en ligue 2 peut-être même en ligue 1 et dire pour un an c'est comme ça pour deux ans, mais... dans deux ans on repartira à 17, à 18, à 20 mais on essaye de sauver ce qu'on peut sauver aujourd'hui on a l'impression que c'est plus de dire tant pis pour vous ceux qui exploseront, ils exploseront, et puis c'est pas grave. quoi.
0: Bah, c'est sûr que pour des clubs comme Le Mans et Orléans, qui, devaient, qui étaient maintenus avec ces décisions prises par les différents euh, mmh. présidents de Ligue 1 et Ligue 2, euh, ça change la donne, parce que du coup, eux se retrouvent à descendre en, en national, et euh, économiquement, et même pour les sponsors, ça peut directement parce agir que,
1: et Parce que juste, tu sais, par exemple, on disait pour Toulouse, à tant pis pour eux, ils ont fait une mauvaise saison. Ils auraient eu un coup de chance d'être sauvés par ça. Mais en même temps, j'ai envie de dire Marseille, c'est pareil. Peut-être que la fin de saison, ils auraient fini troisième ou quatrième et que finalement, ils sont aussi, ou Rennes, on va prendre Rennes parce que c'est plus probable, ils étaient, Lille était plus près. Finalement, Rennes est aussi sauvé par ça. Donc, dans les deux sens, ça marche. On peut dire ça pour Toulouse, mais on peut dire ça pour Rennes aussi. Ah oui.
0: Non, mais après, la décision euh, qui, a, qui a été prise par le Comex, hein, par euh, Noël Legrette, hein, justement, pour de, cette décision d'annuler une, une Ligue 2 à 22 clubs, c'est aussi du fait, parce qu'ils ne voulaient pas que en gros, Olivier Sadran l'avait expliqué dans un, on va dire, qui était rapporté par l'équipe, une discussion qu'il y avait eu entre les présidents de Ligue 1 et Ligue 2, où il disait pourquoi vous établissez la règle de prendre les cautions des matchs joués, des cautions des points pris par match pour la Ligue 1 et pour la Ligue 2 de choisir de garder deux clubs. Donc, en gros, les clubs de Ligue 2 ne sont pas impactés et de, de sanctionner que les clubs de Ligue 1, en fait. Donc, je pense que Noël Le pour éviter les recours D'ailleurs,
1: il va manquer le barrage, puisque normalement, dans les règlements, il y a un barrage. Mais ben, c'est ça. C est, c est, le troisième de Ligue 2, il fait quoi
0: c'est ça les clubs comme Clermont euh, les Le Havre qui avaient les possibilités de monter trois aussi. Au ouais. final, ils se retrouvent euh, ils se retrouvent floués aussi. Donc, euh,
2: en là, même, hein. on en revient toujours au même, c'est-à-dire que tout en fait, on a décidé de en France toutes les propositions, euh, il y en a eu plein à Rivière en a fait le président de Nice mmh. euh, Ola, toutes les propositions ont été mises de côté. Rivière pardon. toutes les propositions ont été, ont été mises de côté, n'ont pas été entendues parce qu'on a décidé de prendre une décision unilatérale de suspendre le foot et Yacine a raison, hein, sur le... je trouve que c'est une très bonne idée d'ailleurs l'histoire le... des 22 clubs, parce qu'en plus on n'a plus la Coupe de la Ligue, on a un peu plus de calendrier euh, disponible pour... pour jouer les matchs mais je pense que je pense qu en fait, la décision était prise de base et, et euh, quelque part euh, le Gret il se fait un peu le porte-parole de... des politiques en disant euh, en faisant mine d'écouter mais au final la, enfin, la décision est prise on... On... vous pouvez proposer autant de trucs que vous voulez euh, on n'acceptera pas, on, s... on... on arrête tout et on reprend en août et euh, l'important, c'est qu'on dispute la finale de Coupe de France, parce que oulala, ça rapporte 4 millions à la Fédé, c'est important. Et, euh, et les matchs amicaux de l'équipe de, de, de France, attention, il ne faut pas les rater. Hein. Attention, eh, c'est
0: bah, eh ben Justement, je vais faire réagir euh, Mathis dessus. Vous avez vu l'interview qui est sortie hier dans Le Parisien de Didier Deschamps, donc le, séle le sélectionneur de l'équipe de France. Aujourd'hui, aujourd'hui. Oui, elle est diffusée hier soir, elle est dans l'édition d'aujourd'hui. Euh, dans une interview donc, de Didier Deschamps dans Le Parisien, qui explique justement qu'il va dans le même sens que son patron à la, à la FFF, Noël Legret, c'est étonnant. Euh, je, vous, je, vous dis, je vous rapporte ses propos euh, par rapport à la reprise du championnat Bundesliga. Euh, certaines images me semblent tellement incohérentes. Je vois des joueurs disputer une rencontre avec tous les éléments propres au football, à savoir des contacts et des accrochages. Et puis on aperçoit en tribune des remplaçants masqués à deux mètres de distance les uns des autres. Sincèrement, je ne comprends pas. Ils sont dans la même enceinte. susceptibles d'entrer en jeu à tout moment en tribune de risque. Est-il accru Quelle incohérence Je n'aime pas ça. Et dans la même interview, justement, Deschamps a qualifié l'arrêt des compétitions en France de décision sage. Étonnant, non, Mathis
3: bah, euh, Sa prise de parole ou le fait qu'il soit d'accord avec le Gret ah, Le fait
0: qu'il qu se range derrière Le Gret. En plus, non, on, sait que on sait que déjà euh, euh, Emmanuel Macron pardon, avait, mais... appelé Deschamps, avait sondé Deschamps sur une possible reprise du foot. On se demande pourquoi Deschamps et, et pas un autre, mais voilà. Tout, fait, tout ça fait que c'est pas. On, on, on s'attendait à ce que Didier Deschamps euh, se range dans la
3: vie de, ouais. derrière la vie de Le Il Ils ne pouvaient pas faire autrement que de se ranger derrière la vie de Noël Le Grette, euh, On sait que leur complicité, à est, euh, est affichée. Il n'y a, a aucun souci. Le Grette défend Deschamps. Deschamps de, euh, défend Le Grette. On l'a vu par exemple avec l'affaire Benzema. Ils, ils sont soudés. Il n'y a rien qui bouge. Quand euh, l'un prend une, une décision, l'autre va suivre. C'est implacable. Par contre, c'est euh, quand même étonnant de la part de Didier Deschamps, qui est un ancien footballeur, qui connaît très bien le milieu. Euh, je ne le traite pas de menteur, mais je pense que si on lui demande son, son propre avis qu'il n'est plus sélectionneur de l'équipe de France, qu'il serait par exemple entraîneur euh, en Angleterre ou, euh, ou en Allemagne, je pense qu'il ne tiendrait pas le même discours. Et euh, ça, c'est étonnant. Quand même. Je, après qu'il se range derrière le grette, c'est complètement logique et c'est sur la continuité de ce qu'ils font depuis qu'il est sélectionneur de l'équipe de France.
0: Ouais. Clément, c'est sûr Bravo. que ça, ça, c'est
3: une voix de plus euh,
0: de ce qu'on dit depuis tout à l'heure. En fait, une voix de plus et c'est une voix quand même importante qu'on veut une autre. Dit Deschamps parce que c'est quand même, sûr, voilà, hein. il, même il est ça. pas résonnant. Donc, il dit ça en fait. On se dit que à part là, c'est certains, certains clubs ou certains joueurs. Personne ne veut du, de la reprise du foot en France, en fait.
2: Il, il peut pas. En fait, il peut pas contredire. Le, en fait, Deschamps c'est le porte-parole de Le Grette qui est le porte-parole de Macron. Qu'est-ce qu'il a fait, Macron, avant de prendre la décision Il a appelé Le Gret et Deschamps. Mmh. C'est-à-dire qu'il est obligé de défendre cette position de, du chef de l'État aujourd'hui. Il est coincé. Euh, euh, voilà, bon, Deschamps, déjà, on sait que c'est un adepte de la langue de bois. Donc, euh, ce n'est pas le mec qui allait se mouiller pour dire « Non, non, il faut reprendre le foot. Hein. » Il y a bien <rire> un mec dans le foot français. Eh il ne ben... pas dire ça, c'est sûrement Deschamps. Mmh. Ouais.
0: Non, je d'ailleurs, euh, il a même dit, en gros, qu'il s'inquiétait de la forme physique des joueurs, euh, des joueurs français qui jouent dans les autres championnats. Pour les, les prochains matchs amicaux de l'équipe de France. Ouais. ça,
3: c'est son discours sélectionnant. Ouais.
0: Vas-y, Clément.
2: Non, non, mais rien, rien à ajouter. Des, un, intervention inutile de Deschamps, mais euh, on n'est pas une prêt. Euh, pourtant, j'adore Deschamps, mais, euh, mais bon, sur, sur, sur ce genre de sujet, il ne faut pas attendre grand-chose de lui.
0: Yacine, non, mais je vous l'ai c'était un élément. Ouais, je
1: ne hein. parle pas de Deschamps. <rire>
0: <rire> moi je peux pas parler de Deschamps parce que
1: je vais, aller, je vais rentrer dans des détails, pour moi il fait de la politique il a toujours fait de la politique bon voilà, c'est pas du tout un personnage que j'apprécie et son discours encore moins donc ouais. euh,
0: pour, pour terminer sur, sur ce débat là euh, on voit quand même que euh, certains joueurs, ou même certains même éditorialistes qui parlent dans les émissions notamment on a entendu Daniel Riolo qui au début était euh, contre la reprise du foot en France, c était plutôt d'accord avec les instances et le gouvernement Là, on voit que petit à petit, avec ce qui se passe en Bundesliga, vous en parliez tout à l'heure, hein, avec les matchs qui reprennent sans qu'il y ait de cas euh, positifs, des, jou euh, des, tests, des joueurs positifs euh, la semaine d'après avec des nouveaux tests effectués sur eux, euh, avec une ambiance recréée, avec un Didier, voilà, on entend des chants de supporters, des sifflements, mais même si ce n'est pas le foot qu'on aime, je sais, Yacine, tu vas me dire, mais ça aide… À... Non, mais
1: ça a passé mieux à la télé, par contre. Ça
0: passait
3: passé mieux à la télé euh... ouais. Là, ils, ont mis des... ils ont mis un modificateur d'ambiance, j'ai vu ça sur le, le ah, ouais. match de, ouais, euh... de le Dortmund, je crois. Hmm ah bah
0: pour le match d'Ortmund-Bayern qu'on Exactement, Et en fait,
3: le... Le... ça suivait l'action. Le... Ouais. Euh... Ouais. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Mais en fait, à un moment donné, tu
1: fais, plus attention tri... enfin, tu fais moins attention aux tribunes vides parce que tu as le... le bruit des spectateurs.
3: Ouais. Et Mais...
1: quand tu es pris dans le match, en tu fait, es moins...
0: Voilà, ah, plus... visuellement, c'est ouais franchement. Même en plus, ils ont ouais. défendu les caméras pour qu'on voit voilà. le dégradable. Ouais. Ça ajoute aussi au fait que on, on, finalement, on ne le voit pas trop.
2: Blague à, blague à part, c'est hyper bien à court terme ce truc, mais c'est flippant à long terme quand même. <rire> <rire> dans les stades à, à Monaco,
0: à Bordeaux, ils vont recréer ça. Hein, ils vont virer les supporters. Hein. Ouais, parce qu'à Bordeaux, ils ah, longtemps. Mais,
3: mais, en fait, c'est intéressant. C'est intéressant. Ils sont tellement. Le foot, c'est tellement important dans ces pays-là que même là-dessus, il s'applique à, 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 à améliorer. C'est-à-dire que ça reprend à huis clos, c'est déjà énorme. Et même sur le fait des supports, ils savaient que ça gênait des gens, que le, le fait que le stade soit vide, euh, c'était pas bon, etc. Et bien même là-dessus, ils, ils essayent de trouver des solutions. Ça n'a rien à voir avec la France. Nous, on rejette tout en bloc.
2: Pour et... réussir à créer des, des figurines faisant des doigts d'honneur en premier rang
3: Exactement. avec des fumigènes et tout. <rire> ah, ça. Non, mais euh, pour terminer là-dessus, Yacine, c'est vrai qu'au
0: début, il y avait, on va dire, la majorité du foot français et des, des suiveurs, des observateurs qui disaient, on a pris la bonne décision et il fallait une réponse définitive, oui ou non, mais en tout cas, on a tranché. Là, on voit que, même si peut-être que ça ne passera pas, on va dire, par le gouvernement et que le foot ne reprendra pas, on voit quand même que des voix, maintenant, ne sont, si, sont pas si en désaccord avec Jean-Michel Aulas qui milite pour la reprise du foot. Parce que le problème, c'est qu'il ah, y, y, y a un mois,
1: on était dans l'émotion. Voilà, c'est tout. Quand tu agis, agis sous le coup de l'émotion, tu ne peux pas prendre des décisions lucides. Et comme, euh, comme bah, d'ailleurs l'a dit euh, Daniel Riolo aussi euh, régulièrement, mm -hmm. en fait, c'est pas la décision qui est. Qui enfin, est, qui est, la décision, elle n'est pas bonne dans le sens où tu ne t'es pas laissé le temps. Ce n'est pas le fait de dire on arrête qui, qui est vraiment mauvais, puisque tu ne sais pas finalement, tu aurais peut-être arrêté. Mais au moins, te laisser le temps est la preuve que le temps, t'aurait peut-être fait changer d'avis, puisque ça va reprendre un peu partout, sauf chez toi. Donc. Euh, c'est là le problème, et en fait on a l'impression qu'on euh, ne s'est pas laissé le temps dans le sens où, euh, bon maintenant on tranche c'est comme ça, ça arrange certaines personnes on s'arrête là et il n'y a plus de discussion et, on a, et finalement il n'y a jamais eu de discussion ni pour l'arrêt, ni pour le temps euh, ni pour se dire on, on voit comment ça se passe ailleurs voilà, c'est le problème moi je suis choqué de ça parce qu'on parce qu nous parle tout le temps de démocratie et, tout, et en fait finalement j'ai l'impression que dans ce coup, sur ce coup là il n'y a pas de démocratie du tout il y a deux personnes qui ont décidé pour tout le monde et, euh, et, et sur toutes les décisions jusqu'à aujourd'hui.
0: Finalement, on est en monarchie, hein. on n'est pas, pas en République, hein. on est ouais. pas en euh, Bon, de toute façon, on aura l'occasion de revenir dessus, je pense qu'on a fait une page assez complète. Euh, on a déjà eu acte 6, acte 7, la semaine prochaine sera l'acte 8 avec euh, les prochains rebondissements dans ce magnifique feuilleton du football français. On va passer au, au transfert, à la page transfert, les amis, si vous le voulez bien, on va parler de, de Marot et c'est euh, une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Alors, D'après les informations qu'on a à Paris United, qui sont confirmées par celles sorties en Italie dans la Gazzetta dello Sport, que Mauro Icardi devrait rejoindre de Paris Saint-Germain officiellement. Ça devrait être annoncé avant le 31 mai, la date limite de son option d'achat obligatoire. Pour la somme, alors, Leonardo, justement, c'est là l'information qui est importante sur le transfert c'est que, initialement, c'était 70 millions d'euros, l'option d'achat. Et là, Leonardo aurait discuté avec le dirigeant l'Inter. Crise oblige, et donc, perte de revenus et perte de moyens pour les transferts aurait descendu la somme du montant de, de, du transfert de Riccardi à 60 millions d'euros, avec 50 millions en directement et 10 millions de bonus. Euh, le, le Mauro donc les, les termes du contrat, ça serait un contrat de 4 ans. Avec là, il touchait 8 millions de salaires à Inter, il passera à 10 millions au PSG, comme c'était prévu dans son contrat. C'est quand même une bonne nouvelle, Mathis, euh, de savoir. Enfin, parce qu'on a eu beaucoup d'informations contraires, on s'est dit peut-être qu'il va en Italie, peut-être qu'il va aller à la Juventus Turin. Au final, il devrait faire ce qu'on espérait tous, après la, la, la belle année qu'il a fait au PSG, continuer avec le
3: PSG bah, C'est une super bonne nouvelle. Il faut, faut se rendre compte, en fait, là, 50 tout de suite plus 10 de bonus, c'est quand même un des meilleurs attaquants au monde. Euh, pour moi, c'est dans le top 5 des 9, des numéros 9 au monde, et tu ça à 50-60 millions. Tu ne peux pas t'en priver. Tu euh, es, es obligé de l'acheter. C'est une excellente nouvelle pour le PSG. Euh, maintenant, moi, je ne euh, sais pas, si, on en parlera tout à l'heure, mais est-ce que ça va engendrer pour, pour Cavani euh, mais euh, juste pour rester sur Icardi, c'est excellent. Il a fait une super année. Ça a été un petit peu plus compliqué. Mais c'est tout Tourelle, il a un petit peu de, de, de mal sur, euh, sur ce genre de gestion, j'ai l'impression. Et euh, après, on va voir si c'est lui l'année prochaine ou pas. Mais euh, Icardi qui reste pour l'année prochaine, après les, les six premiers mois excellents qu'il a fait, avec la complémentarité affichée entre Mbappé, euh, lui et, et Neymar, c'est excellent. Et puis même la concurrence avec Cavani, elle n'est pas, si, enfin, pas du tout catastrophique, euh, contrairement à ce qui a été dit. Ils s'entendent super bien. La concurrence, elle est super saine. Et euh, ça pourrait être même un atout pour, pour, pour retenir Cavani. Quoi. Euh, voilà.
0: Euh, Yacine, avant que je vienne vers toi, Clément, je te montrerai sur Cavani, est-ce que ça peut boucher son horizon euh, Yacine, c'est vrai qu'à ce montant-là, et après les négociations de Leonardo, on le sait, voilà. Hein. en plus, il, est plutôt, euh, il a plutôt une bonne relation avec ses homologues italiens à ce prix-là, c'est quand même un, un très bon coup, on se disait à 70 c'était un bon coup, alors à 60 dans le contexte actuel, avec 50 millions directement et 10 millions de bonus, c'est une bonne affaire. Bah, c'est clair. clair, à ce prix-là, il n'y a pas
1: beaucoup de recrues déjà à ce prix-là, donc encore moins des attaquants, euh... surtout qu'en plus, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que Paris a déjà payé 5 millions pour le prêt, donc en fait, il y a ces 5 millions à enlever, ça. Euh... alors ce n'est pas... pas énorme, mais c'est toujours ça de prix, alors que tu as déjà payé 5 millions. Euh... Voilà, après, lui, il était d'accord pour rester, voilà, je pense que c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour Paris, c'est bien pour lui aussi, parce que malgré tout, à l'Inter, de toute façon, il était dans une impasse. Et, et voilà. Euh, et, et en plus, il y a cette année qui, qui a permis de l'adapter, la, en fait. Et alors, ça s'est très bien passé les six premiers mois. Mais euh, tu sais où tu vas, en fait. C'est-à-dire qu'il a déjà vécu avec le groupe, il a été dans la vie, il a habité ici, il a joué une saison. Voilà, ce n'est pas, pas de l'inconnu comme d'habitude où tu te dis, est-ce qu'il va s'adapter au jeu, est-ce qu'il va s'adapter à la Ligue 1, est-ce qu'il va s'adapter à la ville, est-ce qu'il va s'adapter au groupe. Voilà, ça s'est bien passé pour lui cette année, donc tu prends moins de risques en plus. Donc, moins de risques et à ce prix-là, je pense qu'aujourd'hui, tu ne pourrais pas faire beaucoup mieux.
0: C'est ça, hein, Clément. C'est vrai que là, il n'y aura pas d'adaptation. Il s'est déjà très bien intégré à la ville avec les joueurs qu'il a autour parce que devant, ça ne devrait, devrait pas bouger, en tout cas au niveau des titulaires. Donc, à ce prix-là, c'est quand même une bonne opportunité avec la saison qu'il a fait. Mais est-ce que ça peut remettre, comme en, en l'évoquait Matisse, est-ce que ça peut remettre en cause une prolongation de Cavani qu'on avait évoqué à un moment
2: bah, alors, déjà, juste vite fait sur Icardi, ouais. euh, c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle parce que voilà, euh, vous avez tout dit le prix, euh, le talent, l'intégration. Et surtout, je, un, un argument que je peux rajouter, c'est que le marché des neufs, il n'est pas si ouvert que ça. Et c'est une super opportunité. Parce que si tu n'as pas Icardi, tu as qui Je ne suis pas sûr que tu, pu, tu puisses avoir mieux aujourd'hui. Donc là, tu as un mec à ta disposition avec un prix abordable. Évidemment que c'est une super nouvelle, c'est signe. Pour ce qui concerne Cavani, euh, je ne pense pas que ce soit lié à Icardi, très honnêtement. Déjà, la concurrence est hyper saine entre les deux. Il faut le souligner quand même, parce que ça n'a pas toujours été, été, été le cas. Pardon. Et, euh, et là, vraiment, les deux sont très proches, s'entendent super bien. Il euh, n'y a pas de brouille. Il euh, n'y a jamais eu de, 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 de guerre entre les deux. Euh, je pense que avec un, avec un, y a, y a des, dans une saison, il y a beaucoup de matchs, il y a des blessures. Euh, Cavani a un certain âge. Euh, Peut-être qu'il euh, peut avoir l'intelligence de dire, euh, je reste, j'accepte d'être un numéro un bis, entre guillemets. Euh, sans, sans obligation qu'il soit numéro 2. Hein. Parce que le Cavani de Dortmund, euh, de, de, de trois dernières semaines, est meilleur que Icardi. Donc, il est plus fort qu'Icardi, plus, plus important pour le collectif surtout. c'est pas qu'il est meilleur, c'est qu'il est plus important pour le collectif qu'un Cavani en forme qu'un Icardi. Donc, euh, c'est plus, plus dans le sens inverse, j'ai envie de te dire. C'est plus est-ce que Icardi va accepter de signer si Cavani reste Plutôt que l'inverse. Je pense que Cavani, il a, il a plus la mentalité de s'imposer euh, euh, en étant bon. Voilà, moi, je pense que je, si ça avait été d'autres postes, j'aurais peut-être répondu compliqué. Là, je ne pense pas que ce soit intimement lié et qu'il y, y, y ait un blocage par rapport à, à la situation d'Icardi.
0: Quelque chose à rajouter sur, sur Cavani, Yassine ou Matisse Non, je pense qu'on on attendra la confirmation de, pour, en tout cas pour moi rocardi ça devrait bouger, je pense, rapidement, pour Edinson Cavani qui ne manque pas de courtisans. Alors, on va passer au poste d'arrière-gauche et à cette information qui est diffusée aujourd'hui. Alors, On en a déjà parlé dans le podcast, on, on en avait déjà fait un article dans Paris United, parce qu'on avait déjà quelques infos dessus, sur Alex Telles, l'arrière-gauche de Porto. On l'avait déjà annoncé il y a deux mois sur Paris United, qui, qui était le PSG qui était très intéressé par ses services. Alors, le, le journal portugais Abola nous, nous apprend que le Paris Saint-Germain devrait officialiser rapidement le transfert d'Alex de, de, Teles, l'arrière-gauche brésilien de Porto, pour 25 millions d'euros. Alors, Porto en voulait 30, Leonardo, Leonardo négociait 20, donc ils, ils ont trouvé un arrangement autour de 25. C'est un joueur à qui il restait une année de contrat et son contrat prenait fort en 2021, donc c'est quand même une bonne opportunité. Euh, il, y un autre, et il y a également un autre arrière-gauche, euh, Yacine, tu en as fait un papier sur, sur Paris Nettet, justement, c'est le cas de l'arrière-gauche de l'Ajax, Nicolas Tagliafico, euh, qui euh, a un profil plus défensif que Alex Tellez, qui, est, voilà, qui est assez porté sur l'offensif et Porto, une équipe qui a le ballon, donc qui n'est pas souvent mise en difficulté défensivement. Euh, pour toi, est-ce qu'il faudrait plutôt un profil, parce qu'on l'a vu depuis le départ de Maxwell, enfin depuis que Maxwell euh, n'est plus là, où il, a, où il avait ce côté défensif et offensif Alex Telles est plus offensif Taguila Pico est plus un profil défensif qu'est-ce qu'il faudrait en fait en relais, en doublure de Bernat ou alors en titulaire de poste d'arrière gauche
1: ben après le problème c'est que Paris Paris malgré tout pendant euh, 90% des matchs euh, ils ont la possession, ils dominent, ils jouent haut donc j'ai envie de dire euh, ouais, un joueur offensif c'est pas un problème finalement c'est pour un ou deux matchs dans l'année donc, euh, donc, compliqué de prendre un joueur euh, sur lequel tu te dis finalement ses qualités elles vont être là pour 1, 2, 3 matchs sur, sur 50. Euh, après, moi, Talia Fico, c'est un joueur que, que j'apprécie aussi. Je trouve qu'il est, il est plus complet, en fait, euh, que Télès, euh, parce qu'il a aussi cette, 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 ce côté argentin un peu plus bagarreur. Euh, voilà. Euh, il a même dépanné dans l'axe à l'Ajax, il a déjà joué un peu dans les trois derrière, etc. Donc, c'est vrai qu'il a des qualités défensives supérieures. Euh, après, euh, c'est toujours pareil, c'est qu'il y, y a le prix qui rentre en, en jeu. Il y a, euh, il y a aussi... Euh, euh, voilà, Talia c'est un Argentin, donc euh, venir à Paris, il y avait, il avait une petite colonie aussi qui était, qui était pas mal pour lui, pour son intégration. Euh, voilà, je, je pense que les, les deux sont de bonnes recrues. Après... Euh, C est, c est, c est... Moi, si j'avais choix, un choix à faire, franchement, Talia Fico, j'aime beaucoup.
0: Ouais, voilà, c'était ça, ah. ça, plus ma question, c'est est-ce que, enfin, voilà, de, de, même si, euh, évidemment, à 25 millions d'euros, c'est une bonne partie ouais. à lex est-ce qu'il faut un profil plus défensif pour jouer un complément 20 matchs dans la saison, ou alors un très offensif, mais qui met Bernat euh, peut-être sur le banc euh, je... voilà, voilà, ça, après,
1: la... après, on sait que Tourel, il a déjà essayé euh, euh, Diallo à gauche aussi, euh, pour être justement plus défensif. Voilà, je sais pas, c'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de prof... pareil, sur beaucoup de profils à gauche en fait. Et euh, mm. l'impression qu'il y a un peu, un peu de tout. Bon, c'est quand même malgré tout des joueurs qui jouent dans des équipes offensives à l'Ajax. C'est pas non plus,
0: euh... ah non, non, bah, c'est sûr, dans <rire> leur championnat, quand on voit leur match
1: en Ligue des Champions, euh, voilà. Donc, euh... sur la réserve, donc voilà. Après, après, c'est aussi des joueurs jeunes malgré tout. Télès, il a que 27 ans.
0: Mm.
1: Voilà, après, c'est plus une, un choix de, de, de personnalité, je pense, Clément.
0: Toi, plutôt, tu préférerais un profil plus défensif à la Tagliacollo ou alors, euh, comme, euh, comme est annoncé, Alex Telles qui devrait normalement rejoindre la capitale pour, pour 25 millions.
2: Moi, je partage euh, quasi à 100% ce qu'a dit Yacine. En fait, j'aime beaucoup Tagliacollo. Euh, J'ai adoré sa campagne de Ligue des Champions l'année dernière avec, euh, avec l'Ajax. Et euh, il a alors, c'est pas exactement pareil, mais il a quand même assez le profil de Juan Bernat euh, dans le sens où euh, c'est un bagarreur et c'est un mec qui a du ballon. Euh, donc sur le côté, euh, ça correspond bien au PSG. Après, euh, justement, je, on, je parle de Juan Bernat. Il ne faut pas oublier que le mec qui va arriver au PSG, euh, il a, il a peut-être le meilleur Parisien dans les gros matchs à, 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 en concurrence. Donc moi, je vois, moi, je, peu, peu importe qui vient en fait, j'ai envie de vous dire, euh, c'est pour venir en doublure. On est d'accord jusque là. Parce que, euh,
0: pas sûr que bah, ça, je sais pas. Je pense y aurait bagarre. en plus, même fico je pense que Rébagar bagarre quand même à gauche. Hein. Il y aurait bah, plus de concurrence qu'avec Urzaba quoi.
2: Je ne vois pas comment Bernat aujourd'hui peut sortir de l'effectif. Parce que je le trouve vraiment très très fort. Et surtout dans les grands rendez-vous. Euh, bon après, voilà, revenons au débat derrière gauche. Euh, ouais, J'aime bien bien Eco. Exact, exactement pour les mêmes raisons que Yacine. Euh, bagarreur, technique. Il a l'expérience de... Il a joué dans une équipe très portée vers l'avant. et Avec du ballon. Et au PSG, il ne sera pas dépaysé. Euh, et il a l'expérience. Il a Quelque part, il a aussi il a une certaine, une certaine plus que Télès. Donc, euh, c'est donc ouais, plus le profil qui me qu
0: Mathis, rapidement, avant qu'on passe à notre dernier sujet rétro, euh, ton avis sur le, le, le poste d'arrière-gauche euh, euh,
3: Très honnêtement, Tagliafico, j'ai regardé quelques matchs. Je connais, je suis pas, euh, je connais beaucoup mieux Alex Télès. Le... En vrai, les, les, les trois se ressemblent énormément. Il y a juste Alex Télès qui a une qualité qui est un, qui, que les deux autres n'ont pas, c'est qu'il a une qualité de centre assez exceptionnelle et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu euh, des bons centreurs.
0: est un attaquant qui aime quand même assez bien les, assez bien les centres. Il n'est pas souvent servi en centre, ça. Euh, ça pourrait être un bon, un bon alimenteur.
3: Une, al une alternative, surtout quand euh, en Ligue 1, on a énormément de blocs bas, on se retrouve à tourner autour de la défense euh, à la façon handball un petit peu, et, euh, et trouver d'autres solutions pour euh, Icardi ou Cavani, qui sont d'excellents joueurs de tête, ça, ça peut être une solution. Après, c'est vrai que ce n'est pas tellement notre jeu. Quand on a Neymar côté gauche qui, 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 qui monopolise tous les ballons, qui repite dans l'axe, euh, mais bon, ça peut apporter une autre solution. Donc euh, donc voilà. Mais les deux, en vrai, euh, chacun a sa petite préférence. Mais c'est du même niveau, en tout cas, je pense.
0: Yacine, pour, pour conclure sur le poste d'arrière-gauche, il y a une piste qui a été évoquée aussi. Euh, que, il y a aussi un article chez, euh, que tu as fait pour Paris United. Euh, on en parle un peu en Italie, dans les journaux italiens. Euh, la piste d'un joueur de, qui joue à l'AS Roma, un jeune arrière-gauche de 18 ans, Riccardo, Cala Fiori, hein, qui est formé à l'Est-Rome et qui peut défaner en défense centrale. Alors, qu'en est-il que, qu est de, de cette information sortie en Italie et du profil du joueur
1: ben, L'info, on ne l'avait pas forcément. Mais après, c'est vrai que le profil, en fait, je pense que là, ça, ça correspond plus à une opportunité de marché. Parce qu'on sait que euh, Leonardo, il travaille beaucoup avec la Roma. Il est aussi sur euh, Pellegrini. Euh, la Roma a besoin de liquidité. Euh, et en fait, je pense que ça ressemble plus à une opportunité de marché. Parce que c'est un joueur de 18 ans. Euh, qui euh, comme tu l'as dit joue latéral gauche mais peut aussi jouer dans l'axe euh, c'est un international italien euh, des U19 euh, c'est un joueur à gros potentiel euh, qui a une belle cote euh, voilà je pense que ça, ça peut ressembler à un coup euh, un peu entre guillemets à la Verratti euh, et on sait que Leonardo il aime bien aussi recruter comme ça en Italie un peu des jeunes euh, prometteurs euh, le problème c'est que si, si c'était pour venir en doublure j'aurais dit ouais C est, c est, voilà. Maintenant, s'il vient en troisième défenseur gauche, ça veut dire que, enfin, c'est un peu Maxime Boulka, quoi. Il va jouer euh, quand il y aura les deux qui seront euh, un, un blessé et l'autre suspendu
0: Michel C'est le Backer qui était arrivé. Backer, Backer, j'ai dit. Oui, t'as dit boulka le, ouais. le gardien polonais. Ouais. Ouais.
1: <rire> euh, Backer. Euh, et en fait, euh, je vois, enfin, je vois pas l'intérêt de recruter un jeune qui va passer sa saison sur le banc, mm. avec vraiment pas d'opportunité de, de jouer parce que, parce qu'à un moment donné, ce sera, ce sera Bernat et. et bah, Talia Fico ou Télès, ils sont là. Euh, mais euh, ça peut ressembler après, on connaît hein, les clubs, hein, ils peuvent toujours s'entendre, c'est-à-dire que le recruter maintenant et le reprêter à la Roma pendant un an, euh, parce qu'il n'a que 18 ans, mais ça, ça peut être une belle opportunité parce que c'est des latéraux, franchement, euh, quand on regarde bien dans le monde, il n'y en a et pas, en pas fait, tant que ça. Donc un très bon joueur de 18 ans avec un beau bon potentiel qui a déjà fait quand même plus de 10 matchs cette, cette année avec la Roma, je mmh. ne pas quoi.
0: Moi, je pense qu'on a été complet sur, sur, sur notre page Mercato. On va passer à notre dernier sujet rétro, euh, comme on fait chaque semaine maintenant, où on s'intéresse à un poste euh, avec des joueurs qui ont marqué l'histoire du Paris Saint-Germain à ce poste. Alors, je vous le disais, on a déjà fait les, les 10, les numéros 9, les défenseurs centraux, les ailiers. Et cette semaine, on s'attaque au milieu de terrain, euh, les 6, 8, on va dire, parce qu'on a déjà fait les postes un peu au-dessus. Euh, alors, on n'a pas fait de sondage sur Twitter, hein, pareil comme les alliés parce que c'est un peu compliqué. Euh, on n'a pas eu non plus des cracks euh, en 2000, euh, ou même, et disons qu'en en en les années, euh, la décennie 2010, je pense que ça va être assez simple de déterminer qui, euh, qui sera en pole position. Euh, mais voilà, du coup, je vous ai demandé de, de m'en de garder trois pour faire un peu plus long euh, chacun. Donc, on va, on va faire comme la semaine dernière. Je vais venir vers vous euh, pour un joueur, ou on va dire un, un combo de joueurs que vous voulez citer, et puis euh, on passera au deuxième joueur ensuite. Euh, je vais commencer avec toi, Clément, puisque toi, tu as choisi un trio. Euh, voilà, tu as choisi de faire pas comme tout le monde. Euh, mais c'est un trio voilà, qui a marqué, donc, qui marque encore, enfin, un joueur y a encore, en tout cas, euh, les, les années 2010, depuis le rachat du, du, du Paris Saint-Germain par, par QSI. C'est le trio euh, Thiago Mota, euh, Marco Verratti et Blaise Matuidi. Alors, je sais que dans les trois, il y a des joueurs qui ont aussi été pris par Yacine et Matisse. Nous expliquons pourquoi, parce que eux, ils les ont choisis plutôt personnellement. Mais évidemment, je pense que ça viendra dans la combinaison des trois, mais voilà, je voulais commencer avec toi, Clément, pour nous dire pourquoi ce choix du trio.
2: Bah, je vais essayer de ne pas du coup, empiéter sur les aspects individuels des autres, parce que, des joueurs, pardon, pour ne pas empiéter sur l'argumentation la, de Yacine et Matisse. Mais euh, pour moi, je ne pouvais pas les dissocier. Je ne pouvais pas les dissocier parce qu'ils forment, forment ce qui s'est sûrement fait le mieux au PSG depuis que QSI est là, sportivement parlant. Je pense que c'est la plus belle réussite sportive d'avoir... Euh, et d'ailleurs, on la doit à Laurent Blanc. Euh, d'avoir instauré ce trio euh, Mota, Verati, Matuidi. Alors, avant de commencer, c'est vrai que je suis le premier à dire en général, euh, oui, l'histoire du PSG, elle n'a pas commencé en 2010, euh, euh, documentez-vous, machin, il y a eu des mecs avant, il y a eu des, des Fernandez, des, euh, des, euh, des Guérins, etc. Là, vraiment, euh, je pense que, je sais pas, si, Yacine me, me contredira, je ne sais pas si on a déjà eu aussi fort, aussi prépondérant et aussi dominateur. Euh, en milieu de terrain euh, dans une époque au PSG. Pourquoi euh, Outre le talent, oui c'est vrai c'est des joueurs talentueux, on pense notamment à Verratti, euh, parce que Mota c'est plus son expérience, sa malice, et Mathudis c'est plus son coffre et, et son, son abnégation qui, qui, qui font leur force. C'est En fait, c'est euh, l'importance qu'ils ont eue dans, dans, le, dans le jeu du PSG. Le jeu du PSG pendant des années, et notamment lié à sa domination, est fait de possession de Tiki Taka, de, euh, de euh, voilà d'enchaînement de redoublement de passes et eux ils ont été les artisans ils ont été les artistes du jeu du PSG ils ont été les artisans des, des victoires des titres du PSG c'est pas facile mine de rien quand tu as, as des années tu as un attaquant comme Zlatan qui aime beaucoup reculer qui aime beaucoup prendre le jeu à son compte mais eux ils ont su euh, ils ont su s'imposer et, euh, et il fallait trouver ce trio parce que euh, si on se souvient bien euh, au début du projet QSI c'est plutôt un duo qui se dessine avec Ancelotti alors, il oscille beaucoup. Mathieu dit a une grande place euh, au tout début, mais les autres voilà, ne, ne sont pas encore là et, et mettent du temps à, à s'imposer. Ensuite, Mota arrive, évidemment, il est prépondérant direct dans, dans l'entrejeu. Verratti met un peu de temps à s'imposer. Mathieu dit a, a une période de moins bien. Puis vient la deuxième partie de saison en 2012-2013, avec notamment le match à Barcelone. Et là, Ancelotti, euh, Ancelotti met, en, met en avant ce duo euh, Verratti-Mota. C'est une première trouvaille de Carlo Ancelotti en mettant les deux Italiens en milieu au New Camp, il met en lumière une, une affinité technique que Laurent Blanc saura exploiter ensuite. Et ensuite, Laurent Blanc arrive, et là, il met en lumière un trio. Et que dire de ce trio tellement complémentaire euh, Voilà, Mota et Verratti se trouvent les yeux fermés. Euh, Mathudy, qui qu pourrait avoir un complexe d'infériorité techniquement, euh, parce qu'il n'est pas aussi fort que les deux autres techniquement, se, se, se font à merveille dans ce trio euh, et au final ça, ça fait une force prépondérante euh, durant ces année années au PSG voilà euh... je choisis aussi ce trio là parce qu'on euh, qu n'a pas eu beaucoup de milieux d'autres milieux très bons au PSG ils ont tellement été prépondérants et tellement dominés le jeu du PSG qu'on a, on a incapable de les remplacer pendant des années on a eu Cabaye on a eu Stambouli, on a eu Krikoviak impossible de, de les remplacer, on n'a pas RDS aujourd'hui voilà pour moi ils ont marqué de leur empreinte euh, la décennie du PSG et, euh, et c'est pour ça que j'ai choisi ce trio euh,
0: Alors je vais venir vers toi ce qui est bien Yassine et Mathis c'est que vous n'avez pas pris les mêmes dans le trio à 3, Mathis as pris Mathieu toi, avant j'évoquerai ton deuxième choix ensuite, et Yassine toi as pris euh, Thiago Mota et Marco Verratti, donc je vais déjà venir vers toi Mathis, c'est vrai que Clément euh, en parlait, D, quand il arrive au PSG il arrive en 2011, donc au tout début il est dans les premiers joueurs recrutés euh, sous l'ère QSI, il vient en provenance de Saint-Etienne euh, d'ailleurs Comboaré avait dit dans une interview que c'était le... lui qui avait voulu Recruter le joueur, et c'était pas et avec le club, on n'était pas trop chaud euh, pour recruter euh, le milieu de terrain français, mais il s'est avéré que en fait il s'est avéré indispensable. Et Carlo Antilotti tout de suite, a, que ce soit Comboiré, Antilotti ou les autres entraîneurs, ensuite surtout Laurent Blanc, ils ont adoré jouer avec le profil de, de Blaise Matuidi.
3: Ah, oui, bien sûr, mais euh, c'est un peu, peu l'histoire de sa vie, c'est qu'il n'est il est pas du tout attendu, Matuidi. On a toujours des doutes, on se dit euh, qu'il qu est justement, comme disait Clément, qu'il est un petit peu un complexe au niveau technique. Et à la finale, il s'impose euh, d'abord par son, son coffre parce qu'il est infatigable. Il a, il a 45 poumons, le mec. Et euh, c'est euh, le, le, le bon soldat, en fait. C est, c est, tu peux compter sur lui. Il, a, il, a même, il est même vice-capitaine à, à un moment donné euh, au départ de Zlatan. C'est-à-dire quand Thiago Silva n'a pas le brassard, c'est lui qui le prend. Euh, est, il, est, il est complètement indispensable. Et alors, j'ai un petit souci, moi, sur le fait qu'il a un déficit technique. Je pense que c'est dû à sa façon de se mouvoir le fait que ça parte un peu dans tous les sens avec son surnom d'homme élastique, parce que quand même, pour évoluer dans ce milieu-là, avec Mota et, et Verratti, où c'est des redoublements de passes, ça, c tout, ils étaient tous à plus de 100, 110 passes par match, si tu as un déficit technique, tu ne peux pas évoluer là-dedans. Je pense que c'est vraiment sa façon de se déplacer qui induit en erreur, parce qu'il marque énormément de buts, il fait énormément de passes décisives, il se projette énormément, euh, Blaise Masvidi, ça a aidé beaucoup les attaquants, Là, aujourd'hui, on en a moins, on n'en a pas même euh, qui, qui, font, qui font ce que, ce que Mathieu faisait à l'époque. Et c'est pour ça qu'il qu il manque, euh, il, il manque trop. Et on, on se plaignait souvent qu'on n'avait pas remplacé Mota, qu'on cherchait un remplaçant à Mota. Euh, Mathieu on ne l'a pas trouvé non plus. Et euh, heureusement que Beratine n'est pas parti parce qu'on ne l'aurait pas non plus, le remplaçant. Donc euh, c'est tant bien qu'il soit resté. Et
2: enfin, juste, je juste pour rebondir sur Mathieu Dif, j'ai une, une belle anecdote sur lui. C'est. Euh, je crois que c'est Mohamed Boefsi de RMC qui me disait ça l'autre jour. Il me disait qu'Ancelotti, il passait des heures et des... Enfin, des, des, des dizaines de minutes avec lui à l'entraînement pour travailler sur euh, se retourner face au jeu, la manière de se retourner face au jeu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, bah, tu dis, c'est un sacré délire quand même. Qu'on reçoit le ballon dos au jeu, euh, pour se retourner à chaque fois, c'est un peu bancal. Mmh. Et Ancelotti a passé des heures et des heures avec lui pour travailler à comment recevoir le ballon. D'ailleurs, il a bien progressé. Et euh, là où on peut le voir, c'est qu'en Coupe du Monde avec Deschamps, il est positionné ailier euh, gauche, et euh, je pense que ça l'a bien aidé ses travaux avec Ancelotti.
0: Après, oui, c'était pas la meilleure position choisie par Deschamps, hein, le, pas le meilleur poste pour le voilà pour l'équipe de France, mais c'est vrai que voilà, il a toujours, en tout cas, il voulait un profil plus défensif Deschamps, donc, donc ça convenait. Euh, en plus, c'est vrai que euh, Yacine, bon, pour compléter, toi tu vas me parler de plutôt de Marco Verratti, Cagliomotta, mais ma tu dis, c'est vrai que Ancelotti avait fondé son milieu dans un milieu à trois, parce que même quand il était au Milan AC, déjà avec Andrea Pirlo, Gattuso et Camoranesi, il voulait un joueur robuste et qui puisse justement se projeter et aller chercher le ballon dans les pieds pour se projeter rapidement. Donc il a toujours aimé ce, ce genre de profil en fait de joueur. Oui, c'est clair.
1: Après, après moi, je vais... il y a deux choses sur Mathudy. La première, c'est que euh, il est l'exemple qu'on peut progresser à tout âge. Euh, parce qu'il faut se rappeler quand même, malgré tout, que, euh, ce qu'il est comme joueur, quand il arrive. Et, euh, et le deuxième truc, c'est que il a une vraie force. C'est qu'en en fait, Mathudy il fait ce qu'il sait faire. Et il y a très peu de joueurs dans le football qui savent faire ça. C'est-à-dire que souvent, ils se prennent pour d'autres, ils copient d'autres, ils essayent de faire plus. Lui, il fait ce qu'il sait faire. Et en fait, c'est pour ça qu'il est indispensable. Parce que tu Même sais que il ne trahit jamais.
0: Il est indispensable à la juve, maintenant. Et oui, parce parce il ne trahira jamais. Il est toujours rendu indispensable. Voilà. Il ne
1: va pas s'inventer un rôle, il va, pas, il va respecter les consignes et il va faire ce qu'il sait faire. Donc ça, pour un entraîneur, c'est exceptionnel. Euh, et tout à l'heure, on disait on n'a pas trouvé de remplaçant. Il euh, y avait quand même Rabio à un moment donné. Hein. Enfin, je sais pas. <rire> que ça devait être le remplaçant. Bref. Donc, euh, donc voilà. Il a rejoint là, il est à la juve. Il va d'ailleurs partir avant, avant d'avoir remplacé Mathieu <rire> euh, Il va à partir sinon... il va à
0: partir Everton rejoindre Antilotti. Voilà. Ah ouais.
1: euh, et, euh, et voilà. Après, après pour, pour Motta Verati, Mota, je vais faire court. En fait, Mota, je pense qu'il y a trop peu de gens qui ont apprécié ce que c'était. Euh, parce que Mota, c'est juste exceptionnel. Voilà. Dans les déplacements, Mota, il faut savoir quand même qu'il est passé par le centre form de formation de Barcelone et que dans son, dans son jeu, il y a une, y a une euh, très forte similitude avec euh, Bousquet, c'est-à-dire qu'il sait où se placer. Il n'a pas besoin de faire 15 mètres de course pour demander le ballon, il fait 2 mètres et il est toujours dans des intervalles. Il, a, il offre toujours des solutions. Quand il remet un ballon, c'est dans la course, dans le sens du jeu. Voilà. Mais en fait, c'est tellement simple. Et aujourd'hui, on est dans le monde du du bling bling, des paillettes et tout donc on se rend pas compte, mais Mota c'est juste exceptionnel, voilà c est, c est, franchement c'est monstrueux ce qu'il a fait euh, mais, mais Verratti voilà, Verratti, moi pour moi Verratti en fait, il a tellement donné il y a tellement des choses exceptionnelles qu'il fait parce que, euh, je vais prendre juste une action en exemple c'est quand il se retourne contre Barcelone dans la surface de réparation entre deux joueurs euh, en fait c'est tellement exceptionnel qu'on veut toujours plus mais à un moment donné il faut se rendre compte que il y a des joueurs qui sont des leaders qui peuvent transformer une équipe, il y a des joueurs qui sont là pour, 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 pour s'inscrire dans l'équipe, l'aider à s'en sortir, mais pas, pas en étant des leaders. Voilà. Bah, Verratti, c'est ça. C'est-à-dire que Verratti va sortir de situations de pressing, il n'y a que lui qui peut sortir le PSG de ces pressings-là. Et en fait, on attend qu'il en fasse plus, qu'il soit un leader, qu'il prenne les jeux à son compte. Bah, ce n'est pas possible. Et en fait, il y a trop de gens qui, qui oublient beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'Andrea Pirlo, il explose, il a 29 ans. Euh, euh, avant, André Pirlo, il est numéro 10, il est à l'Inter. À un moment donné, André Pirlo, il appartient à moitié à l'Inter, moitié au Milan c'est quand même. Tellement personne sait quoi en faire. Et aujourd'hui, on nous le vend. Non, mais tu vois, ah ouais, on nous le vend comme le, le meilleur milieu de terrain du monde à une époque. Oui, mais à quelle époque À quel âge euh, Après son repositionnement, etc. Donc, euh, c'est trop facile de dire ça. Verratti, il est encore jeune, hein, malgré tout. Euh, et, et Pirlo, il avait autour de lui. Comme tu l'as dit tout à l'heure, par exemple à Milan, mais Gattuso et Camoranesi. Et Sidorf. Euh, euh, non, mais en plus, Sidorf et caca un peu plus haut. Non, mais je veux dire, non, mais voilà, c'est comme pour tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi ce qui t'entoure. Euh, quand tu donnes le ballon à Mota et quand tu donnes le ballon euh, à Rabio ou à Cabay, c'est pas pareil. Et je critique pas les deux, mais c'est pas le même football. Donc voilà, moi, Verratti, franchement, c'est juste exceptionnel ce qu'il fait sur le terrain. Il est capable de donner des ballons un peu parti de la défense à mi-distance, il est capable de jouer court, il te sort des pressings, il n'a pas peur de garder le ballon. Voilà, moi, je le trouve exceptionnel. Après, euh, ouais, on en attend toujours un peu plus. Et finalement, je me demande même si à un moment donné, ce qui se dit dans les médias, à savoir que, euh, soi-disant, il ne tient qu'une heure et tout. Je me demande si ça n'a pas conditionné les gens à se dire qu'il ne tient qu'une heure parce que moi, je me rappelle de matchs où je ne crois pas qu'il ait tenu qu'une heure. Je l'ai vu faire des matchs contre Chelsea où il a été exceptionnel, contre Liverpool il est exceptionnel. Moi, je ne l'ai pas vu tenir qu'une heure. Donc, euh, bon, voilà. Après, bon, euh, riolo pour ne pas le citer. Il en a après lui. Bon, voilà, c'est une façon de voir les choses. Moi, personnellement, je, je trouve que si on avait des Verratti au milieu de terrain dans beaucoup d'équipes, le football, ce serait autre chose.
0: Ça serait... Ouais. Le football serait beaucoup plus simple. Hein. Surtout qu'en plus, Verco Verratti, cette saison, il a fait une préparation physique euh, cet été qui a été vachement durcie. Et justement, il n'a il a, il a pas été embêté par des blessures pendant la période estivale. Donc, il a pu... Euh faire une préparation digne de ce nom pour être au top physiquement cette année cette cette année quand même il n'a pas souvent été en par les blessures constamment aux autres années donc je pense que voilà rien que sur ça déjà on le sait mais il le sait de son Verratti c'est c'est pour l'amélioration être voilà l'énervement des fois les cartons rouges mais ça on le changera pas maintenant c'est pas à son âge qu'on le changera donc voilà mais on espère aussi conserver notre petit bout encore encore quelques années au PSG
2: on va passer oui
3: vas-y vas-y clément
2: non, non bah, ouais sur euh, sur Mota, je suis légèrement d'accord surtout. Sur Verratti, tu as raison, tu as raison c'est un, un magicien il a énormément apporté euh, je veux dire techniquement. Je serais plus nuancé quand même. Déjà sur le l'attitude globale, je trouve que euh, ce qu'il fait aujourd'hui, ça on la trop banalisé. Quand il est jeune, quand il était jeune pardon, oui, ça passait. Aujourd'hui, il a 26 27 ans, il peut plus se comporter comme ça sur un terrain. Voilà, c'est une bah, tu parles de
1: parler aux arbitres et tout. Ouais, voilà. Oui, c'est ce que je dis. Oui.
2: Voilà. Donc, voilà. Et euh, autre chose, euh, je serai plus nuancé sur les performances sportives et sur les attentes. Euh, à un moment donné, certes, ce ne sera jamais un grand, un grand leader, un capitaine, etc. Mais c'est quand même l'un des tauliers de l'entrejeu depuis huit ans. Et quand on voit ce que le PSG a traversé, en Ligue des Champions notamment, il ne peut pas être exonéré de, de reproches. C'est impossible. Il a sa grande part de responsabilité. Et moi, à titre personnel, euh, je ne je fais je pas, pas du tout partie des anti-Vératti. Mais dans les grands rendez-vous où Paris a échoué, il m'a souvent déçu il m'a souvent déçu euh, et, ma et malgré tout, même s'il nous régale euh, en phase de poule, en championnat et tout on l'attend dans les grands rendez-vous et cette année à Dortmund, euh, il n'est pas bon euh, à Dortmund c'est pas le plus mauvais mais je veux dire euh, il prend encore son jaune à la fin il n'est pas là, il est, il est très bon ça tout dit, mais il n'est pas là où on l'attend suffisamment et, euh, et ma maintenant ça fait 8 ans qu'il est là 7 ans ou 8 ans, euh, certes c'est un joueur très capé, c'est c'est l'un des joueurs les plus, les plus titrés du PSG. D'ailleurs, il va bientôt être, devenir le plus titré, je crois. Mais on attend plus de lui. Au bout d'un certain temps, on attend plus de lui. Donc, je pense que c'est pour ça que je lui lance. C'est un magnifique joueur, mais dans le, dans le leadership et dans le parcours du PSG, c'est un joueur individuel, mais on attend plus à son, à, au niveau collectif de sa part. On passe,
3: on passe en. Attends, bah, Hugo, je voulais juste. Un, un, une petite chose, c'était euh, par rapport à c'est vrai qu'on a du mal à, dis à dissocier les trois quand on en cite un, les deux autres viennent avec. Et euh, à, à, on va dire, à leur apogée, ils sont quand même comparés à à et Stabusquets, qui, est, qui est, sous, est tout le monde s'accorde à dire que c'est un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire. Et à, à l'apogée de Verati, Moda, c'est euh, on les place, on les place vraiment juste en dessous. Et rien que pour ça, c'est c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait tous les trois.
0: Ouais. Après, je serais un peu plus lancé parce que Xavi Nesta quand même c'est pas c'est pas, pas Mathieu -Di et Non,
3: non c'est sûr, mais ils sont juste en dessous et euh, au niveau d'abord, jeu... le euh, Barcelone voulait, euh, voulait absolument acheter à euh, une époque pour euh, pour remplacer Xavi, euh, cest dire euh, l'importance qu'il peut qu peut avoir.
0: C'est sûr qu'il aurait le... a parfaitement le profit pour ouais. pour jouer au Barça dans ce milieu de terrain. Euh, on passe à ton deuxième choix, Mathis. Euh, alors euh, on, a fait les années, on a bien fait les années 2010 depuis euh, le, le PSG version QSI on va revenir au PSG version Canal+, des années 90, toi tu as choisi euh, en deuxième choix, euh, Vincent Guérin hein, le pur Parisien né à Boulogne-Biencourt dans les Hauts-de-Seine, euh, voilà, qui a évidemment joué 253 matchs avec le Paris Saint-Germain entre 92 et 98 et qui euh, voilà, a signé une des plus belles périodes de, de l'histoire du PSG avec 5 euh, demi-finales euh, en, euh, en compétition européenne consécutive, il a marqué l'histoire du PSG
3: indéniablement c'est ouais. euh, le cœur du PSG c'est celui que tout le monde aimait dans les tribunes il était adoré alors j'ai euh, mon premier match euh, il était là euh, la première fois que je suis allé au parc c'était euh, juste après la, la finale de coupe des coupes quoi. un PSG Bastia où on gagne euh, 4 1 euh, mais je le regardais à la télé euh, à l'époque et euh, j'ai le souvenir, tout le monde s'en souvient, tous les supporters qui ont enfin, euh, regardé ce match, c'était surtout le but contre le, le FC Barcelone en quart de finale de la, de la C1, 95, je crois. Yacine, c'est ça Oui, c'est ça. Et euh, bah, c'est lui qui qualifie, le, qui qualifie pardon, le PSG. Et en fait, c'est à ce moment-là, euh, juste pour l'anecdote, j'avais euh, le maillot de Paris à l'époque et euh, je voulais absolument euh, le mettre à l'école le lendemain. Et ma mère m'avait cousu le numéro de Guérin euh, avec un vieux, une vieille bande de, de, de tissus toute pourrie. Et euh, en fait, c'était le joueur que j'adorais, que je suivais. C alors, c'est parti d'un but. Et ensuite, euh, j'ai appris à apprécier vraiment son, son boulot. Il était infatigable, très bon techniquement. Il, grat, il grattait un nombre incalculable de ballons. Et il a fait briller des joueurs comme, euh, comme Rai, Valdo, Ginola, Wea. Euh, ces joueurs-là n'auraient pas fait la carrière qu'ils ont fait au PSG s'il n'y avait pas eu un Vincent Guérin derrière pour, pour, pour assurer, pour, pour récupérer les ballons et les distribuer parce qu'il était très, 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 très loin d'être mauvais techniquement lui aussi et c'est un petit peu le même genre que enfin, dans le travail, c'est le même genre que Blaise Matuizi c'est des joueurs qui se donnent et euh, c'est toujours appréciable dans une équipe
0: Yacine, tu partages l'avis de Matisse Ouais, a rien à ajouter
3: sur le euh, enfin,
1: Il a marqué l'histoire. Et, euh, et euh, c'était voilà, pareil que, un peu comme Mathieu dit, dans le sens de fiabilité. C'est-à-dire qu'il ne passe pas au travers. Voilà, il sait ce qu'il a à faire. Il le fait bien. gros volume de jeu, techniquement très propre. Il n'y a, a pas grand-chose à ajouter.
0: Eh ben on va passer directement à, à ton deuxième choix, à toi, euh, euh, Yacine. Tu as choisi, toi, les années 80, pour nous parler mmh. de, des milieux de terrain des années 80. Alors, je te laisse carte blanche. C'est toi, euh, toi qui dis les joueurs dont tu veux parler. C'est parti. Je
1: l'histoire de, de la semaine. <rire> non, mais en fait, il y, y avait, y avait euh, alors, le trio de, qui, est, qui est champion de France avec euh, Luis Fernandez, au Marseille et Fabrice Poulain. Euh, avec le quatrième qui est, est Jean-Claude Lemoux Alors Jean-Claude Lemou, c'est un il il joue moins, mais c'est un, un historique du PSG. Il a joué 10 ans au PSG de 76 à 86. Euh, C'était un super joueur. Grosse activité, bon techniquement, un peu petit, mais, euh, mais, mais vraiment très bon joueur qui a, mar, qui a marqué l'histoire du PSG parce qu'il parce qu a joué longtemps, il est là pour les premiers titres jusqu'au titre de champion, donc les deux Coupes de France et le titre de champion. Euh, euh, mais, mais les trois là en fait, c'est parce que bah c'est l'année où, où Paris fait euh, donc 26 matchs sans défaite, le premier titre de champion de France. Et en fait, un peu à l'image de, de, de Mota, Verratti et c'était un milieu très complémentaire. C'est-à-dire que euh, grosse activité, techniquement très propre. Fabrice Poulin, c'était un joueur qui venait de Nantes, euh, très bon techniquement. Euh, et au euh, et, et Marseille, c'était euh, euh, pareil. C'est-à-dire que euh, c'était un milieu de terrain sénégalais et qui, 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 qui stabilisait un peu tous les joueurs. Parce qu'il faut savoir que Luis Fernandez, quand il est au PSG, en équipe de France, il joue plutôt numéro 6, derrière les, les 3-10, enfin les 8 et 2-10. Euh, mais quand il est au PSG, il est plutôt 8. Hein. Euh, il a beaucoup plus d'activité, beaucoup plus de liberté qu'en équipe de France. Et en fait, c'est un peu Oumarsen qui fait euh, le numéro 6. Et en fait, ce trio-là, il a juste été énorme pendant, pendant les, les... cette saison-là où Paris est champion. Euh, 26 matchs sans défaite, euh, des, matchs, euh, des matchs où, où Paris euh, domine des, des, des des cadres du championnat de France à l'époque, hein, des, des Monaco, des Nantes, des Bordeaux. Euh, et, euh, et en fait, pourquoi Parce qu'encore parce qu une fois, euh, alors il y a eu les années 2000, on a dit on n'arrive jamais à trouver euh, des bons joueurs. Les années 2000 a... est, les années 2000 ah, hein. non, mais, oh, non, mais on se comprend, tu vois, c'était ouais, ouais, mais...
0: les... On pourra faire un petit truc vite fait dessus après, mais ouais, c'est vrai que c'était la période un peu plus compliquée pour les milieux de terrain, les numéros
1: 6-8. Voilà, mais encore une fois, dans les années 80, euh, même si le PSG était en construction, il euh, y avait des vrais des vrais très bons joueurs c'est à dire qu'il y avait pratiquement que des internationaux Fabrice Poulin il a été international français euh, bon Louis Hernandez, on n'en parle pas euh, même Jean-Claude Lemoux a eu euh, une ou deux sélections euh, c'était vraiment une époque où, euh, où malgré des résultats qui étaient compliqués à avoir parce que, euh, parce que le championnat de France était quand même d'un très très haut niveau euh, les années 80 le PSG a eu des très grands joueurs et ce milieu de terrain là euh, il symbolise parfaitement ce qu'a été le PSG euh, notamment l'année du titre voilà, où, où il y avait ce côté euh, très rigoureux avec des bagarres, parce que Marseille et Luis Fernandez, c'était quand même des bagarres. Mais Luis Fernandez, même s'il a été beaucoup réduit à ça, Luis Fernandez, c'était un vrai joueur de football. Et Fabrice Poulain c'était un très bon technicien. Donc, euh, donc, il y a toujours eu ce mélange au PSG. Comme on disait, il y a eu l'histoire des 10, mais le milieu de terrain, ça a beaucoup été aussi, dans l'histoire du PSG, euh, quelque chose d'important.
0: Mmh. On est Déjà, euh, je vous laisse terminer. On ne va
2: pas faire trop trop long
0: de, de podcast, donc c'est pour pas que ce soit trop... Oh. Euh, Trop Long pour ceux qui nous écoutent, mais vas-y, Clément. Vas-y,
2: ouais, je pas longtemps, une minute, à réagir sur, sur Fernandez. Je sais pas si les, les gens, bah les, les gens comme moi, enfin de, de mon âge plutôt, et qu'on n'ont qu pas connu cette époque là, ont pu regarder les, les rediffusions des finales de contre Saint-Etienne et Nantes en 82-83 sur la chaîne L'équipe. Il n'y a pas longtemps, c'est hallucinant. Enfin, moi j'ai été scotché, voilà, parce que je m'attendais pas à un tel niveau à l'époque, voilà,
1: surtout sur celle de Nantes.
2: Ouais, le, le niveau de Luis Fernandez, mais tu voyages tranquille avec un mec comme ça. Tu, tu, peux, tu, peux jouer, tu peux jouer à neuf avec un mec comme ça. Il est partout. Il récupère tous les ballons. Euh, sur chaque embrouille, il est là. Quand il faut parler à l'arbitre, il est là. Euh, oh est bah ça, tu en fait, moi, il m'a fait penser, euh, alors ça c'est dommage, à, au Sergio Ramos du milieu de terrain. Genre tu te dis, avec un mec comme ça, il est, tu, 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 et est, ça explique aussi les succès du PSG des années 80, Ils, le PSG avait un véritable soldat au milieu de terrain. Et on, moi, nous, on a plus connu le PSG, euh, le Fernandez entraîneur dans les années 90 et 2000, mais le Fernandez joueur, c'était monstrueux en milieu.
1: D'ailleurs, lui, ça a déjà joué latéral droit. et Il a même fini un match à, M à Metz, je crois, dans les buts, pour dire un peu la polyvalence. Ouais.
0: Comme Manusako. Ouais. Ouais. Non, mais le
1: Fernandez, c'est vrai, c est, c est... Ouais. la comparaison, elle est bonne parce qu'il a joué latéral droit, il a parfois dépanné en défense centrale. Après, son vrai poste, c'était milieu de terrain. Mais c'est vrai que dans l'attitude et dans l'état d'esprit, c'était vraiment ce, ce leader-là.
0: quoi bah, C'est pour ça qu'il a marqué aussi à, à, à tel point l'histoire du PSG. Euh, est-ce que vous voulez faire, Mathis, est-ce que vous voulez la, la parole pour, pour terminer le podcast sur des milieux qu'on n'a pas forcément retenus Vous parlez de l'époque 2000. Où c un, bon, on peut parler de l'époque 2000, 2000 hein, comme on n'en a pas parlé, où c'était un peu plus compliqué. Vous voulez me citer des exemples de joueurs. Ouais. Alors Je peux vous en citer à l'appel. Il hein, y, a, y a des Mbami, des Hugo Léal, des Brozovic, euh, des Corridon. Merco, et <rire> voilà. quoi, Albert Banning euh, voilà ou c'était ah, pas vois, les pas les la... citer je crois il y enfin voilà c'était c'est pas a quand même bien sûr il y a Makélélé
3: voilà hein ouais. ah, euh, que... euh, mais il suis... euh... dans le sens des joueurs qui ont un peu moins ouais. la... -y, que des années 2000 ou des milieux qu'on n'a pas cités tu
0: peux citer bah, tu peux donner des joueurs qu'on a pas cités mais les années 2000 on, on s'aurait été bien de dire un petit mot parce que même si c'est pas c'est la période la plus peut-être la plus sombre du PSG voilà il y avait quand même quelques trophées il faut en parler quand même
3: bah, ou Makelele, euh... alors c'est mauvais, hein, le, fin, le, fin, je trouve que le joueur est très limité, mais il y a eu Jérémy Clément qui, qui m'a un peu marqué. qui a mis, euh... ouais, là,
0: on fait le transfert avec Mathudi, hein, quand Mathudi arrive à Saint-Etienne, Clément part euh, à Saint-Etienne.
3: Ouais, bah, on a bien fait, oui. vraiment. <rire> ouais. Franchement, c c le, ça c'est un bon deal ça. Mais euh, alors, en 2008, il marque un but contre ouais. Saint-Etienne, il me semble. Il égalise au parc et ça nous rapporte un point et ça nous met un peu moins dans la, euh, dans la merde quand on, va, on se déplace à, à Sochaux la semaine suivante. Et
0: on et se raccroche à rien, comme quoi. Euh.
3: Hein. Ah ouais, euh, oui, oui, oui. <rire> c'était très important.
2: moi euh, J'aimais bien Jérémy Clément. Au début, en fait, c'était un peu un... Bon, avec ses moyens, évidemment, mais c'était un peu un soldat aussi à, à sa manière. Mais sur la fin, il était pénible parce qu'il ne faisait aucune passe du droit. Il faisait toutes ouais. ses passes en arrière. Euh, <rire> sur la fin, c'était vraiment pénible. Quand le PSG allait un peu mieux... Euh, il apportait rien dans le jeu quand il était aux côtés de McIlley, c'était pénible. Euh, moi, il y a un joueur que, qui m'a déçu parce que je voyais, je misais beaucoup en lui. C'était Didier Digard quand il est arrivé euh, en 2006-2007, je crois. Il arrive, euh, il arrive,
1: ouais. à... il arrive ouais. de Middlesbrough. Non, c'est
2: euh, il arrive du Havre. Et il va à Middlesbrough. Il arrive, il est pas mauvais. Il, est, il a du coffre au milieu. Enfin, je parle des matchs amicaux du moins de pré-saison et les premiers matchs. Il a du coffre. Il va vers l'avant. Et au final, il s'est embourbé comme le reste de l'équipe dans un mmh. niveau assez médiocre. Et enfin, un dernier mot sur Makélé, évidemment, parce qu'on n'a pas eu le plus grand Makélé, évidemment, il était en fin de carrière, mais Dieu sait qu'il symbolise l'après-période maintien, année galère, il permet au club de se ressaisir et de rejouer le haut du tableau. Et dans le leadership, et d'ailleurs Robin Leproum me l'a dit à plusieurs fois, il a, été, euh, il a été scotché par le professionnalisme et l'expérience de Makélé, tout ce qu'il a apporté au PSG, c'est vraiment remarquable en, pour une fin de carrière.
1: Ouais. Juste pour finir, dans les années 90, on est obligé de citer Paul Le Guen parce qu'au milieu de terrain, ça a été un monstre oui, avec Guérin et Fournier. Et, et, et aussi après, je voulais citer un autre parce que, parce que lui, c'était presque impré imprévisible. Mais c'est Daniel Bravo parce que Daniel Bravo, c'est quand même un attaquant, le petit prince, un des plus jeunes appelés euh, en équipe de France. Euh, et en fait, euh, Luis Fernandez, il le replace en numéro 6. Et en fait, c'est une révélation. Le mec, il a une deuxième carrière à ce poste-là. Il s'en va après à Parme. Euh, où il est énorme en Italie, enfin en Italie à l'époque en plus avec euh, le, le championnat italien qui était très tactique on ne prenait pas n'importe qui en numéro 6. Et Daniel Bravo, il est juste énorme quand il est replacé à ce poste-là la, la, la phase de poule de Ligue des Champions. Il est monstrueux. D'ailleurs, il marque contre le Bayern un super but. Mais il est monstrueux. Et, euh, et la finale de la Coupe des Coupes, c'est pareil. C'est-à-dire que le mec, il stabilise le milieu de terrain. Il avait une activité énorme. Et quand tu sais qu'au départ, c'était un milieu offensif, euh, un peu élégant, technique, euh, le petit enfin, il était surnommé le Petit Prince, quoi. Le mec, ça se retrouve à être un mec qui va au charbon. Mais il est énorme. Euh, et franchement, c'était... Des fois, il y a des entraîneurs, ils font un peu des trucs de fou euh, en voulant placer des joueurs. Mais franchement, là, c'est une des plus grandes trouvailles de Fernandez. C'est tactique, quand même. Ah ouais, ouais, c'est énorme ce qu'il a fait. Et Daniel Bravo a marqué l'histoire du PSG aussi grâce à ça. Parce que Daniel Bravo, il arrive, il est au PSG avant Canal. Il est ouais. là en 1989, dans les, dans les dernières années un peu bourbier. Et, euh, et finalement, il est, il est attaquant-remplaçant les premières années avec Arthur Georges. Et il est repositionné et il revit avec Lucien Fernandez.
0: Oui, on est on avait peur d'être un peu court sur les milieux mais on a quand même de quoi dire on a quand même des on peut aussi citer Mathieu baudemer
2: qui à la fin des années 2000 euh, euh, c'est un beau joueur Baudemère c'est un beau ouais. joueur c'est ouais. un peu ouais.
1: pénible. Fain, ouais. euh,
2: mais, mais joueur mais élégant euh, vraiment dans les passes dans les ouvertures j'ai revu des matchs là il n'y a pas longtemps c'est costaud hein. franchement il fait des, des belles ouvertures des belles passes ouais. et c'était un joueur plutôt élégant euh, plaisant à voir
0: ouais bah, un, peu à la, un peu à la Michael Pagis ou à la voilà ah. euh, ouais, un peu dans le profil bah, J'avais un nom moi, qui me venait en tête, c'est peut-être plus parce que c'est un Titi qui a été formé au PSG, c'est Clément Chantôme aussi. Alors certes, il a pas fait, il a, mais il a quand même fait ses matchs et voilà, c'est un, un joueur qui, qui est né, qui est du cru au PSG. Et à l'époque, il n'y avait quand même pas beaucoup de joueurs qui sortaient de son formation, qui arrivaient titulaires et qui arrivaient à performer. Donc voilà, Clément Chantôme, malgré tout, quand même, il a, il a, il a compté on va dire, dans les années 2000.
2: À l'arrivée dans le Chelotti Chantôme, c'est l'un des mecs qui résiste le mieux à la concurrence, qui est le plus souvent aligné. Et euh, que ce soit en milieu à deux ou sur le côté droit euh, au début de QSI, c'est un, euh, un mec beaucoup, beaucoup utilisé, ouais, ouais
0: non non bien sûr. Bon, en tout cas, pas de pas de milieu à ajouter. Je pense qu'on qu euh, va tous les faire. <rire> ouais. Et puis, en, voilà, en plus, c'est une rubrique, c'est les milieux qui ont marqué l'histoire du PSG, c'est ouais. pas euh, tous ceux qui sont passés par le club. Donc, euh, je pense qu'on a été compris là-dessus. On verra quel poste hein, on fera la semaine prochaine. Ouais. On avait dit, hein, on avait les, dit gardiens. les gardiens. Les gardiens, je crois. Les gardiens. Ouais, les gardiens. On fera les gardiens, allez, on fera les gardiens la semaine prochaine. On a encore, on a encore quelques sujets comme ça à, à vous proposer. Bon, en tout cas, voilà, on arrive à la fin du podcast. On est déjà à plus d'une heure dix de podcast. Alors, encore une fois, je l'avais dit, hein, on a toujours de quoi causer avec, euh, avec nos belles instances et notre, notre beau foot français et, et aussi l'actu qui, qui entoure le PSG. Merci à, à vous trois d'avoir participé au podcast, c'était super aujourd'hui. Merci. merci. Merci Yassine et merci Mathis, hein, tu vas les refaire un hein, mousse, euh, il va pouvoir rester sur le banc un peu, euh, il va pouvoir se reposer l'ancien. Euh, <rire> Évidemment, vous retrouverez. pas qu'il se blesse. Vous retrouverez, Mousse, évidemment, bientôt dans le podcast. Merci à vous trois d'avoir participé à, à ce podcast. Et puis, on se dit à jeudi prochain, les amis. Sur ce, ouais. je vous souhaite une bonne semaine et, et bonne soirée à tous. Va, ciao. ciao.